0: Começamos. Sejam muito bem-vindos, meus amados, iluminados. Obrigado pela presença, e pelo tempo de vocês. Né? Não, são, não são poucas empresas, empresas a gerir, Inclusive, somos sócios. Né? Deus quis que a gente nos juntássemos. Né? Já estava já tava sendo considerada essa ideia ali, mas uma honra receber vocês mesmos aqui. Eu estou muito feliz pela sociedade e também por essa oportunidade que a gente tem de poder ajudar alguém, dar uma dica. E sendo tão próximos, né, meu? porque vocês são bem mais novos, então fica mais fácil ainda pra galera ver que, meu, dá pra fazer. Só tem que sair do sofá, né? Tem que acordar e tem que ter vontade, força de vontade. Né? E um dos principais exemplos que eu tenho, se tiver é aqui é de ônibus vai, se tiver é aqui é de blá blá car, vai, se tiver galera se vira. Então, meu, a palavra é de vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou que eu vou que eu vou conduzindo, se elas não forem sendo respondidas naturalmente. Mas começamos assim, cara, se apresentem individualmente, depois a gente começa a contar a história de como vocês chegaram, como vocês chegaram no nome do bar, <risos> como vocês chegaram na no sociedade, enfim, como vocês se conheceram. Eu já sei um pouco, mas o podcast sempre é muito fudeiro, porque realmente quando a gente estava tá falando do podcast do Vico, né, que a gente, vocês ouviram já também, a minha própria mulher que pô, convive com o Vico há anos, eu achava que eu conhecia o Vico. Né, e aí com o podcast a gente consegue ter um pouco mais de entendimento de da, do processo de cada um. Então é isso aí meu, palavra de vocês, pode tocar aí. Certo,
1: bom, primeiro agradecer o convite aí, né, o grande Diego Vinhas, cara que nos últimos anos a gente se aproximou bastante aí, enfim, viramos sócio agora, e para nós é muito legal estar aqui, né, dividindo espaço, contando um pouco aí desse, dessa pequena trajetória, mas que já tem bastante coisa legal assim que a gente viveu, então, acho que é muito legal aí deixar os guris também dar um as boas vindas isso
2: aí né meu eu sou o Gustavo agradecer primeiramente aí o pelo convite muito mais para a gente estar aqui porque olhando assim a galera que já foi entrevistada também a gente tem uma, uma carreira na vida empresarial ainda pequena né uma carreira curta então muito legal para gente ter esse reconhecimento de poder estar aqui expor a nossa ideia enfim só a gratidão aí exato
3: então eu sou o Rafa
0: Ô, oh, Rafael. Importante <risos> deixar claro que eles, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Esse é o primeiro registro. Assim. <risos> Eu aprendi com pessoas importantes, né? Barack Obama, Madonna, Jack Sparrow. <risos> é muito cara de pau.
3: <risos> Mas enfim, a gente também ia agradecer a oportunidade, que nem os falaram, agradecer o Vinhas, acho que é um cara que a gente escuta. Muito, há muito tempo, e quando a gente tem a oportunidade de falar e de compartilhar a nossa experiência, é sempre muito massa. Então, bora compartilhar, a gente tem aí algumas empreitadas, algum, alguns postacos para falar, e vai ser divertido, vai ser uma experiência muito a
0: Meu, E isso que eu mais procuro é realmente de, que a gente consiga dar um atalho para a galera. A gente conversou aqui um pouco antes de começar o podcast, mas acho que o que a gente pode mais agregar realmente é o um postacinho, é a cagada, o cara não faz muito assim que a gente fez e se arrependeu. Mas vamos começar meu, como, é que, como é que vocês se conheceram. acho é que Vamos começar por aí, é da onde vem a sociedade.
3: Começar do começo. O Google teve a
2: sorte né, de me Ele tinha vizinho de praia desde os 5 anos. Não, inclusive, que
3: criança chata era o Rafael. <risos> Pensa que ele era cabeludinho, cabelo escorrido, liso, igual da Barbie.
2: E era chato, a gente jogava futebol e não aceitava perder, gritava. Uh, ia lá, deixava a bola lá lá em cima, ah, então foi gol, então falou que a ah, criança insuportável, assim. Graças a Deus, depois de crescer um pouquinho, ficou mais suportável, não tanto, mas ele melhorou, não, o suficiente. É, a parte da competição não mudou muito, né, porque eu recebi
0: ele uma reunião pós uma competição de dança ele ficou meio... meio... <risos> Cara, meio roxo, vamos dizer assim, né, porque ele se competição de dança.
3: Ele nunca aceitou não, nem não, não parou, nem para eu gosto, né? mas enfim, fomos crescendo né, o Google então Desconhece desde sempre. E, enfim, acho que daí o Ramon entra na, nessa, nessa história. Eu e o Ramon, gente, no ensino médio, a gente participou da, da ativação de turismo estudantil, né? E eu, em Canoas, o Ramon na Zona Sul. E quando, enfim, viajamos região, Porto Seguro... Mas vocês se conheceram pela agência? Essa época eu fazia ativação numa cidade, ele fazia na Zona Sul, e aí quando a Tribus, que foi empresa que a gente trabalhou um tempo, veio pra Porto Alegre, o Taba, é Taba Jara, convidou o Ramon pra ser representante da Zona Sul como vendedor, e eu pra ser vendedor de Canoce. E assim que a gente se conheceu. Enfim, ali já começou uma parceria. E você tinha quantos anos? Tinha 17.
0: E você, bom, tu e o Guga desde que nasceu. Exato. Você tem quantos anos? Acho que é legal dizer a idade de vocês hoje, pra galera ter noção. Eu tenho
3: 24, 25, eu tô para falar, quando falar
0: eu, eu só falem o nome de vocês que nós não vai tá vendo, Sim. vai tá só ouvindo, então é importante
2: dizer assim, o Rafa, é 24. <risos> <risos> o Rafa tem é 24, o Guga é 25, o Ramon
3: é 24 também. Né?
2: Tem 24 também. É. Tá, não, eu tá, chutei quando eu falei é 22, a gente tem, não, então velho,
0: tá 24, 25 já é. cara, tão tá velho não. Até Você pai, né? Chegando
2: lá, né? pai, né, meu? Aí <risos> tá quase pronto. <risos> é isso aí. Vamos chegar nessa história aí. Tá, meu, aí
0: vocês conheceram, bom, se conheceram os dois uh, desde que nasceram por causa da praia. Eu também tenho um grupo de amigos que é muito tirado, os brothers, que é lá de Imbé, acho que nós vamos chegar nesse momento aí também. Depois conheceu o, o Ramon, por causa, o Rafa conheceu o Rafa. Conheceu o Ramon por causa do, do turismo. E aí, como é, como é que se deu essa aproximação? Assim? E aí, o que aconteceu? A empresa estava abrindo e, e ó, trocou os vendedores, e aí surgiu a oportunidade de
3: botar mais o pessoal para dentro, eu falei pro, pro pessoal na época que eu tinha um amigo que queria entrar e assim entrou o Google. E aí nós três viramos a, a venda da empresa, e a gente começou a se dar super bem e ver que a gente conseguia funcionar trabalhando junto, Tinha um comprava a briga do outro, tinha que fazer reunião, um fazia, um se ajudava, assim, começou a surgir esse, esse sincronismo, né, essa colaboração, de, digamos assim.
2: Na época até o Rafa falou que eu era primo dele, né? Falou, mentiu na agência, ah, eu tá tenho meu primo pra trabalhar. Cara, ah, vocês
0: é... têm vários primos, né? <risos> Cara, essas mentiras seguiu dentro da agência por um tempo, né? É, inclusive eu, que hoje sou
1: sócio dos dois, acreditava que eles eram primos, né? Por um certo tempo, até eles terem
0: a coragem de me contar que não. O primo de
1: criação, né? O primo de criação, vivo de santo de infância. Família de um deve conhecer
0: a família do outro, enfim. Tá?
2: Tá. E aí, meu,
0: como é que como é que vamos nascer os negócios,
2: meu, E aí, nessa época, a gente estava então, trabalhando na tribo juntos. A gente se deu super bem, ficou amigos. Então, a gente começou a fazer a noite juntos, assim, aqui em Porto Alegre mesmo. E aí, quando foi chegando o verão, aquele ano, a gente está em 2014, né? Isso, foi em 2014. Foi chegando, e aí a gente fez o nosso primeiro porto seguro juntos, né? Isso tudo como funcionário de uma agência de turismo. Isso. Exato. Com quantos anos
0: vocês começaram a trabalhar? Acho que vamos, vamos voltar umas casinhas ainda, porque... É legal de falar de empreendedorismo, mas é também legal, é a vontade de cada um, né? A inquietude, né? Eu, eu, eu me determino como inquieto. Então, assim, a inquietude de vocês, por que, que vocês foram trabalhar? Acho que vale, vale esse papo também.
1: Cara, eu, Ramon, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Tribus, mas eu sempre fui ligado à festa e à venda. Então, desde os 13 anos eu vendi ingresso para as produtoras que tinham festa menor, no Fiverr, Slim entre outras produtoras que, que existiam, e depois eu virei o, o, o contato, que é o que a empresa de turismo chama da do colégio.
0: Mas quando tu tinha lá teus 13 anos, tu foi, tu foi atrás disso, ou alguém te achou e te... Cara, vem vendo ingressos pra nós, ou vem não sei o que, como é que... É esse processo que, que eu, ainda tem gente né, que de repente tá numa posição, ela tá quase inquieta, assim mas ela tá num trabalho, ou ela tá em casa, ou ela é muito nova, ou de repente é o um cara que tem 40 anos, mas ele, meu, ele é funcionário. Porque assim, meu, dá para fazer, sabe? Mas como é que começa, assim, meu? Por que, por que com 13 anos tu foi fazer? Porque os outros não venderam, todos os outros Sim. não foram vendendo ingressos que tu foi. É mais ou menos quando começa.
1: Cara, eu acho que eu sempre fui muito ligado, assim, sempre me relacionei muito, eu estudei em quatro colégios no Zona Sul também, então sempre troquei vários ciclos de amizade, e aí surgiu a oportunidade. O teste, inclusive, o cara me chamou pra vender ingressos, e eu vi que... Além do contato com a venda, eu conseguia botar outras pessoas para vender. Então eu comecei a ter mais gente já empreendia do né? e aí que chegou um nível até que tipo, até tinham um convidado para participar e tal da, da construção das festas da empresa. Isso eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, porque eu já tava conseguindo vender uma quantidade grande de ingressos, que já não era o Ramon que vendia, na verdade eram os amigos que eu conhecia que eu sabia que vendiam bem e ia começando a botar para vender. Isso se espalhou para o turismo também. Então Uh, como esse meio ele andava muito junto né, das festas e das viagens nessa época para as pessoas que estão no ensino médio e, e nessa fase da vida acabou aí conhecendo o Taba também virei contato do, da SIX que era a antiga SIX e aí a, a troca era tipo assim que acho que o Rafa e o Guga estão tão habituado com isso também tu não paga a viagem, ou seja, tu tem a oportunidade de ir para Bariloche, Floripa Porto Seguro, em cada ano tinha uma viagem específica, Ilha do Mel e tu, em troca, tu tem que levar um número X de pessoas pra comprarem o pacote. Uhum. Então, foi, esse, esse era meio que o desafio, assim. Tu tinha que virar a tua turma pra eles pagarem. E em, troca, em contrapartida, tu ia junto com eles sem pagar nada. Tá. Então, foi nesse meio que eu comecei. A galera e... vai ficar brava contigo agora. <risos> 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 ah, então tu sempre foi de graça. Né? <risos> <risos> Essa parte era é difícil, né? eu Não podia contar isso também, daí tinha aquela... Perguntavam tá, mas tu ganha alguma coisa. Não, era parceria e tá... tal.
0: <risos> A parceria, eles dão passagem, eu dão ajudar você. Tudo é. certo. E tu, como é que foi? mano
2: Qual é o teu primeiro trampo, Como é que, é pr... assim, é que ganhou teu primeiro dinheiro? Ô, meu, eu, eu tinha, ah, desde muito novo, assim vontade de, de querer trabalhar. sabe Eu ficava imaginando assim, ah, imagina eu chegar no, no início do mês, eu ter minha grana, poder comprar o que eu quiser e... Fazer o que eu quiser e, e, e lá em casa sempre foi. A relação com a minha mãe sempre foi muito solta, assim. Ela nunca me privou de nada, sempre foi super tranquilo, Mas também ela nunca teve muita grana, assim. Então, tipo, ela não me deixava faltar nada. Mas também não tinha luxos, assim, coisas tipo, ah, vou sair comprando roupas e etc. Então, eu queria muito trabalhar para poder ter o meu dinheiro, assim, ingerir essas coisas. E, ah, quando eu fiz a idade, de 16 anos, eu fui reto no, no CIE. Estava no terceiro ano do colégio, fiz meu primeiro estágio ali no centro, na, na Andradas, na Galeria Malcom, famosa, uhum. numa clínica de radiologia odontológica. Imagina, né? Nessa época eu fiz o estádio lá e eu tinha três chefes que eram dentistas, aprendi muito com eles, né? Fiz o um, meu primeiro clareamento de graça. <risos> Achei incrível. Tu gosta de uma de graça? Não, tu tá achei que legal esse lance dos dentistas e tal, história, essa vivência, bah, quero fazer o e tal, comecei a pesquisar os valores, dei uma brochada assim, Sim.
1: e aí eu decidi
2: pela administração, enfim, e aí segui fazendo estágio sempre, Assim, eu saí da, da Rede Imagem, que era essa clínica, eu fui para a Defensoria Pública, ali do Centro da 7 de Setembro, trabalhei lá por um ano e pouco, depois fui para a INSS, e depois... Foi a época que me chamaram pra trilhos lá, que o Rafa me indicou, e aí, e aí cheguei aí? na 2014. Então, vamos, vamos ver o Rafael, <risos> a
3: história do Rafael. Eu acho que eu, bem parecido com o Ramon, comecei a vender graça super cedo, acho que com 14 anos, aí eu já tava vendendo também. Com 15 eu era promoter da, da Matisse. Tá, claro. Vendendo em graça pro baile da favorita. Com 15? Com 15. Meu irmão tinha 18, né, eu comecei a usar a identidade dele. E aí o. Ah, coisa boa, os da... os da matias estão bem felizes agora, eles estão tranquilos. Agora eles são, <risos> <cara. risos> agora eles estão bem contentes,
0: tu imagina que se o promoter tem 15, tu imagina o público que não vendia o ingresso. Que <risos> <risos> tu sente uns 3 anos pra baixo do do, do do promoter, do, do formador de
3: atrião. Mas beleza, Rafael, bora lá. Já tomamos no caminho. É <risos> Mas, e aí também, contato na SICS. Na mas eu nunca... Só fazia isso, assim, não chegava a trabalhar. Mas na escola, sempre fui envolvido com tudo que dava pra organizar. Então, o Grêmio estudantil, Vocês é foram do, do, do Grêmio estudantil dos colégios vocês? Eu fiz parte, fiz parte da... Né? A gincana do meu era muito forte. Eu não fui diretor do Grêmio estudantil mas eu ia nas reuniões. Fiz parte do Vida Urgente no colégio. Irá. Fui diretor do núcleo do... Do núcleo da, da escola ali, enfim. Então, sempre, tudo que podia me envolver no, no time de futebol, estava sempre metido. E com 17, eu passei... não passei na UGS, né? Não passei por três pontos na UGS. E aí, na época, eu fiz um acordo com os meus pais que eles me pagariam a faculdade e eu começaria a trabalhar para me sustentar. Tá, e bom. aí, quando, no colégio mesmo, quando o Tava decidiu abrir a Beatriz, em novembro, no terceiro ano, eu já tinha emprego certo para quando enfim, pós já consegui começar a trabalhar. E desde lá nunca, nunca parei assim, desde que eu não passei no vestibular, eu não me lembro de nenhum momento que eu não tivesse ativo ou fazendo alguma coisa, e... enfim. Você dois esse de grandes
1: Eu participei. Eu, eu estudei em Tiradentes, né? Colégio uhum. da brigada no Ensino Médio. Por uh... que estudou lá? Cara, eu te falar que foi assim... <risos> uh, enfim, meu, meu pai, só, só na família de Brigadier, né? meu pai meu avô, mas não foi por isso, assim, meu pai, inclusive, falou, cara, não deve estudar lá, não precisa, nem nada, nunca me botou essa obrigação, mas um grupo de amigos, de amigas, assim, que eu tinha, e, e fizeram a prova, minha prima, umas duas, três amigas que eu sempre andava também, e ninguém passou, só eu passei. E aí? E aí eu, cara, passei e tal, fiquei sabendo que lá tinha um ensino muito bom, que eu conseguiria me alavancar ou chegar mais próximo, né, de, de entrar numa universidade federal, e aí foi por isso que eu resolvi fazer e qual a experiência lá que tu achou cara para mim foi uma uma das viradas de chave da minha vida assim sinceramente que irado. porque eu, eu sempre estudei em, não em colégios nos colégios mais caros da cidade mas sempre estudei em colégio particular uh, então eu acho que lá eu tive acesso a uma vivência muito diferente assim porque é um colégio público né Tira Dentes ele tem um ensino super super bom assim famoso por isso mas principalmente a disciplina assim aos valores né a aprender, lá no primeiro ano tu limpa banheiro, tu limpa o colégio inteiro, tu tira a, a, a grande cri, 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 cri do chão, então tem esse lance de o segundo ano controla a faxina, e daí o primeiro é quem tem que ser controlado, tem uh, de manhã lá a marcha e enfim, os caras olham se o teu cinto tá certo, se teu cabelo tá na máquina 4 ou não, então toda essa parte assim, eu acho que foi muito importante para mim assim, me ensinou bastante
0: eu não eu não participei de colégios militares, mas depois fiquei acabei ficando sete, oito anos lá no, no exército. Eu também acho que eu, uma grande virada, até para o nosso mercado, que a gente vai chegar nesse momento, né mas que é de suma importância ter essas essas bases sólidas assim, para a gente conseguir conduzir os negócios é, mais leve e mais firme, mas sabendo que tem tem que chegar no final, tem que fazer, tem que acabar. Não, não tem meio termo, tá, tem que chegar, tem que ir, mas vamos lá. Chegamos, acho que contou uma história um pouco de todo mundo. Uh, como é que vocês se juntam na, na tribos? É isso? E, tá, e aí, surge primeiro como é que é a junção dos três. Né? Muita festa, viagens. É na viagem que surgiu o nome da, da, do Bartos Spartan, só para eu entender aqui. É, né, cara, cara é, dá deve-se é, dizer que sim, foi, né? Tá. Então, tá. Eu vou deixar assim, né? Mas que bom que foi uma viagem então, que surgiu uh, o nome do Bartos Spartan. Embúzios, inclusive. Embúzios? Em Olha que lindo, cara! Mais experiência, imagino eu, que teria sido aí da onde veio o nome Bardo Espartano, né?
3: Muita mitologia, né, Rafa? Muita mitologia, a gente sempre gostou muito, e a gente sempre foi muito bom de, de frescura, né? De, de, de brincadeira, é. e aí a gente viu também que era um nome que dava pra trabalhar,
2: enfim, muitas vertentes, e aí foi por isso que a gente colocou o um nome Bardo Espartano. Estudo, então. Estudo. 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 História. Estudo. História. Estudo. A mitologia é uma, a minha opinião mais linda de todas, né, Estudo. Mais, mais rica em, em
3: detalhes, enfim, detalhes. Tá bem, tá bom. Tá, mas o bar... Vamos lá. <risos> isso, isso que eu ia falar é, o, Acho que ela é então um pouco para como começou o bar, né?
0: A pergunta era assim, é, surge o um nome primeiro, ou surge um negócio e aí vem o nome? Surge, surge o
1: negócio. Um negócio. Cara, que assim, a gente... Os guris têm casa em Mariluz, então foi inclusive eles são vizinhos de praia, se conhecem há muito tempo, e eu sempre tive casa em Imbé. Então, a gente, como ficou muito amigo, em função do turismo, a gente começou a, alguns finais de semana a subir para a praia. Ah. E no verão também a gente acabava uh, estando junto, né? Em vários momentos da praia, se reunia, a, a galera deles começou... Eu comecei a conhecer a galera deles, eles começaram a conhecer a minha. E começou a rolar essa sinergia. E aí, uh, na minha rua ali, que é a São Luís, uhum. ali na, no Imbé, eu tinha um amigo meu, que era o Lorenzo, e a tia dele tinha um quiosque ali. Então, essa tia dele que tinha um quiosque ali, enfim, era um quiosque que frequentava e tal, e eu fui no aniversário dele, ele era de carazinho uhum. no interior, eu fui pra lá passar uma semana no aniversário dele, e a gente já tava querendo ter um negócio junto, já rolava esse assunto mais de uma vez entre nós, e aí a tia deles falou, eu quero vender o meu quiosque. E se você aí, tinha quantos anos? A gente tinha 17 ali, não, não o Rafa, tu tinha 17 eu vou a 18.
2: A gente se conheceu na tribo em 2014. Aí no verão de 14 para 15 a gente falou: ah meu, como a gente só trabalha durante o ano, porque a gente, como a gente vendia na, na parte de colégio, então a gente trabalhava só quando tinha aula. Quando não tinha aula a gente não tinha o que fazer, né? Sim, usávamos as vendas, só continuava tocando por, ah, pelo WhatsApp e tal. Então a gente falou: ah, porque a gente não faz um negócio juntos no verão, né? Já que a gente todos nós ficamos de férias. Então, na verdade, na verdade, vocês
0: identificaram que vocês tinham uma grande demanda e a palavra que me veio agora é controle, mas não é a palavra certa, mas que vocês tinham um público na mão e não tinha para onde levar. Tinha um canhão na mão e não sabia o que fazer, não sabia entre aspas, mas sabia que, cara, se a gente colocar um destino aqui, a gente vai conseguir fazer dinheiro. E aí
3: daí que nasce então a, o intuito de, fazer essa, de montar uma empresa. Mas não. Mas... O empreendedorismo para gente, pelo menos na minha concepção, ele surge super assim. A gente começou a subir para a praia, começou a ter uma conversa. Meu, por que a gente não abre um bar, abre um quiosque? Eu acho que eu consigo, eu também consigo um pouco de dinheiro. E a verdade é que a gente não teve assim, um plano de negócio, ou ah, como é que a gente vai fazer, qual vai ser nossas funções. A verdade, assim, a, a, a raiz, a gente abriu um quiosque para curtir o verão, Bebê de raça e passar o verão na perto da praia.
0: Cara, mas eu acho que a maioria dos negócios, e eu tento falar sobre isso, dividir em dois, dois momentos de vida. Como é que teu negócio? Quantos anos tu tem e qual é a tua vida financeira? Uma coisa é a gente abrir um negócio agora, futuro. Cara, a gente já tem negócios, né é, tem família, tem bebê vindo aí. Então o cara já não, já não dá o peito na água assim tanto. Cara, peraí, cara, tem que ser mais assertivo do que o um cara assim, do que ser um corajoso. Quando tem 17, 18 anos, meu, te atraca. Vai lá e faz o, o, como, o como fazer, o cara vai descobrir no, no processo, ali no, no dia a dia, que é o que vocês estão me contando, que eu acho que qualquer um de nós começa assim, né? a não ser que seja filho de um mega bilionário, que daí vai abrir uma empresa, aí vai ter uma consultoria que alguém vai encostar, que eu acho que não é realidade de um aos quatro aqui quando a gente começou, ninguém é filho de ninguém aqui, então assim cara, botou o peito na água e vamos lá,
3: tá, e aí nasceu... e e eu Sim. sempre brinco, a gente nunca vai saber se foi falta de noção ou excesso de coragem, mas a gente foi. Não, mas porra, tá louco, meu? É isso aí, tem que fazer. E o primeiro verão foi muito, foi de muito aprendizado, de muita besteira na verdade. Deixa jornada. eu voltar uma casinha só, como é que foi o negócio? Porque
0: isso é legal, cara, porque as
3: pessoas, de repente, pra nós é muito
0: normal fazer negócio. E as pessoas têm muito medo, meu. De, o que eu falo assim, cara, tem que falar de dinheiro, tem que falar de porcentagem, tem que falar. Porque senão, não combina antes, até quando a gente vai virar sócio, eu falei assim, cara. Tem que falar de porcentagem, tem que falar da, do que a gente espera um do outro, porque senão vai estourar. É que nem relacionamento. É um relacionamento, né? Se ah, o cara não combinar certas coisas, meu, vai estourar ali na frente. Ah, tu fazendo mais que tu, tô lavando mais a louça que tu, não não o lixo do banheiro, tu não sei o que. Então, assim, é, como que vocês fizeram? Né? Vocês, por amizade, enfim, sei lá qual é a porcentagem de vocês, mas todo mundo começa, não, todo mundo tem igual, acho que eu tô chutando aqui também, não precisamos entrar nesse mérito, mas como foi o negócio... Com a proprietária do que quiosque, só pra gente voltar a casa antes.
2: Cara, basicamente eu disse que eu achava que eu tinha mais conhecimento, que eu deveria ter 90% e era assim. E <risos> <risos> eles concordaram ah, e ficou 90%, 5% e 5%. Top. Eu acho que o
0: claro, cara que tem mais
2: paciência tem isso aí, cara. Tem que saber mais. Ah,
0: mas
1: eu acho que. <risos> é.
2: É 33-33, tá, pessoal?
1: <risos> Mas isso, até o 33, 33 é um reflexo interessante, assim, do que a gente viu até agora. Porque até então, esse é, um dos únicos, esse é o único modelo que a gente até então atuou e que a gente, teoricamente, faz. Tudo que a gente tem de negócio, né, daí pra frente, eu acho que depois a gente vai falar, a gente sempre dividiu, sabe? Uhum. Isso pra nós, uh, pra nós é muito bom, porque a gente se dá muito bem, então se essa forma parelha, a gente também consegue cobrar aparelho assim, um do outro, então é até no nosso formato ele dá certo assim uhum. esse, esse triângulo, e eu acho que como começou o negócio, foi depois dessa oportunidade que a mãe do meu amigo a tia do meu amigo tinha foi a gente foi trocando uma ideia e tal ela falou o valor, e a gente tipo, pô a gente não teria grana para dar tudo aí o Rafa conseguiu uma parte da grana, o Guga outra, eu me lembro até que os guris que foram contribuíram mais com a grana nesse primeiro momento, o Rafa e o Guga e eu dei uma parte menor do que eles e me comprometia a ir botando o resto pra gente se equiparar, né? E a gente pagou metade do negócio para fechar e a gente se comprometeu a pagar outra metade no final do verão.
0: Mas é, é tudo que falava com ela? Eu que falava com ela. E quando tu chegou com essa notícia que teus pais, porque eu, eu lembro como se fosse hoje, os meus pais, porque eu, eu saí do quartel e quando tu sai do quartel é uma conta oficial do exército, tu não precisa dizer nada para ninguém. O que tu falava sobre o exército? Não importa se tu ganha 5 reais ou 50 milhões de reais. As pessoas te respeitam pelo preconceito que tu, tu é oficial, tu é um cara correto, entre aspas. Cara, Quando eu falei pra minha família que eu ia trabalhar com noite. <risos> Enfim, mas vocês ainda pegam o quiosque, né? Vocês ainda não não, não tinham entrado para para noite. Mas é aí, depois que era o de cada um, assim, tipo, mãe, vou ter o um quiosque. E aí? Cara, é, é assim,
1: a minha mãe sempre foi uma, uma pessoa muito tranquila com relação às minhas vontades. Então ela sempre falou, ah, faz o que tu é feliz. Já o meu pai, ele é um muito mais conservador. Então é tipo... Faz o que tu é feliz, mas faz isso. Vai Sim. por aqui. Que tu vai ser feliz por aqui. Então, então sempre foi desse, desse jeito, assim, sabe? E, e no começo, ele, ele não curtiu a ideia. Meu pai não curtiu a ideia do quiosque. Mas foi uma vontade que eu tinha. Ele queria que eu fizesse engenharia também e tal. E daí eu acabei mudando a engenharia para administração. Uh, mas a gente tocou a igual, assim. Ele não acreditou no, no começo. Uh, inclusive, o pai do Rafa foi um cara que acreditou muito, assim, no quiosque. Eu acho que ele foi um cara que nos deu muita segurança nesse aspecto assim porque ele nos ajudou a Sim. fazer as coisas acontecerem então ele nos ajudava no que a gente não sabia porque a gente era muito novo né cara então tinha muitas coisas que desse trâmite de pô envolver dinheiro envolvia uma negociação né então ter um adulto com a gente e a gente pode dizer que nós não éramos adultos claro, né? claro. então ter um adulto com a gente nesse momento eu me lembro de sentir muita segurança assim foi um foi bom ter o rap, o pai do Rafa nesse momentos
0: e eu acho que é importante né eu sigo vários mentores, né? E inclusive hoje os mentores são mais novos do que eu, cara de foda. Os caras têm muito mais experiência do que eu em cada assunto. E eu fico meio que trocando de mentor, gente. 20 em vinte dias eu converso com um outro cara, que eu vou, vou sugar aquele conhecimento dele que me interessa, e depois eu vou embora. Mas a importância de sempre ter alguém, né? De conversar com alguém para trocar experiência. E o, e, o, e o intuito, né? Que eu também falei para você do podcast é esse: que se o cara não consegue conversar, não consegue de vagabundo, né, meu? Eu tenho certeza que nós quatro, que o cara nos chamar, nós vamos encontrar um horário pra falar com alguém que tá começando, para tentar ajudar e tal. Porque, meu, com a internet, o cara vai se virar. Mas, não tendo. Se a gente pudesse ter, ter um pai, ter, ter alguém perto, a importância de realmente ter. Tá, não, peraí, isso, cara, se alguém gritar mais alto que eu, se chegar um brigadiano aqui, pelo menos, pô,
3: eu tem um. Não, peraí, fala.
0: Tinha aqui, sabe? Mais ou menos por aí. Exato. Como é que nós somos parte da negociação do que é, Mas
3: Só pra contemplar. Tá... O pai era advogado, né? E... Realmente era casca grossa, mas internamente, onde de casa. Tipo assim, sempre apoiou, vamos fazer, vamos pra cima. Mas dentro de casa era um sentimento de tipo, cara, como é que eu vou fazer esse guri não perder o dinheiro que eu tô investindo para ele? Ah, tá, bom, era... isso, bom, empréstimo familiar. Como é que? Não. <risos> Totalmente descrevo, até muita gente na beira da praia, tipo assim, tinha certeza que a gente não durava o verão. Tipo assim, os fornecedores não nos davam freezer, porque esses guri não vão durar, são aventureiros. E dentro de casa vi esse clima também, de, tipo, meu, tô te emprestando, mas e aí, o que tu vai fazer? E foi, e foi bem como eu falo, tipo, a metade, muito, tipo assim, tipo, mal perguntou pra ela quanto que faturava, quanto que ia, a gente decidiu, a gente queria, pum, abrir um negócio. Business plan, tá uh -huh. <risos> ah. Cara, a
2: minha, a minha família encarou como uma aventura, assim, completamente, né? Tipo, a minha mãe só, ah, vai lá, você tem oito anos. Sim, faz, tem que fazer. É, né? se, se tu vai conseguir, se tu não vai te endividar, não vai, enfim. Não vai
0: comprometer a família, nem... E, cara,
2: eu diria que até a gente abriu o bar da hora, eles ainda encaravam, assim, como... Ah, o Google tá, tá. indo fazer caipirinha no verão pra, pra tomar trágua. <risos> cara, <risos> eu tenho amigo
0: até hoje, meu. Michel, <risos> eu o que tu fala, eu só tô sendo muito posselido.
3: <risos> que fazia, do que tu trabalha, só tô sendo muito E o pior é que... A verdade aquela arrancada ali do Natal até o dia 10
4: de janeiro, no
0: verão, eles estavam completamente <risos> estavam certos. Estavam Eu acho que é... tá, agora vou entrar assim, tá, meu? fechamos um o negócio. Era... Eu só te perguntei, não lembro da resposta. Era tu que negociava com a dona. Isso. Ou tu falava com o primo, com o um amigo e ela falava. Cara,
1: na verdade, eu negociava direto com a dona e daí entrou chegou no momento que a gente uniu isso, né? Até o... o pai do Rafa, como advogado, ele entrou na jogada pra fazer esse contrato, né, e tudo mais, e aí a gente se calçou, né, do tipo, tá, não, passou a todo mundo estar dentro da negociação, mas tipo, esse trâmite inicial aí foi eu que realizei com a Priscila, né, e até assim, eu me lembro que, <risos> eu acho que foi muito bom, cara, na minha visão, assim, a gente ter uma uma dívida para pagar no final do, do verão, porque é isso a gente se comprometeu a cumprir ela, né, do tipo assim, meu, tá, Ninguém vai me dar mais dinheiro, não sei o que, a gente botou no, no inicial aqui, nós precisamos buscar a outra metade no verão, com o resultado do verão. Sim. E eu acho que isso foi muito importante, assim, pra gente, a gente ter esse objetivo.
0: Sim, porque uh, o famoso. Eu tô olhando pro celular aqui, e é foda pra quem tá conversando com vocês, porque eu tô pedindo o nosso, nosso almoço e eu me esqueci de mandar um pedido. Só digitei aqui, não acredito. <risos> vai demorar mais um pouquinho, tá, gente? Mano, Mas... Aliás, pra... aliás, obrigado, Rafael Tavares e Gautia Pizza. Ah, imagina, patrocinado, pai. <risos> Voltando, duas casinhas. A parte de ser muito fácil não te gera comprometimento. Então, assim... Vocês devem ter amigos também, que tudo é muito fácil. E tu vê de repente o cara entediado. Porque ele tem tudo. Tudo é fácil, né? Tem uma mesada infinita, aí tem cartão de crédito, e aí tem melhor celular, e aí tem não sei o quê. Então ele não tem que conquistar nada. Exatamente. Então gera isso.
1: Se a gente não tivesse isso, eu, eu acho que teria sido bem diferente.
0: Que é a importância da criação, né? Ter a grana, mas não dar, né? Não tô te dando, tô te emprestando. O cara tem que voltar. Hum. Volta e tem que voltar. Tipo assim, vamos lá. Ele irá pra iniciativa, mas tem
3: que voltar. E o, e o clima assim entre a gente em relação a isso foi sempre, cara, tem que dar certo. Tipo, a gente nunca, tipo, a partir desse momento que a gente investiu, vamos ter um negócio, a gente nunca encarou a possibilidade de um plano B. Era, meu, vai ter que dar certo. E aí foi esse, até que eu ia comentar, até dia 10, ali de não do primeiro verão, realmente foi uma bagunça, até que a gente sentou e se olhou mesmo. Do jeito que tá, não vai acontecer. Vamos pegar, vamos se apertar e agora a gente vai trabalhar e vai buscar os porque restante. Quando a
2: gente iniciou, a gente achou que a gente conseguiria até a metade do verão juntar a grana, que seria para pagar a outra parte. E da metade do verão até o final a gente recuperaria o nosso investimento. <risos> 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 Bom, meu, eu fui tirado, no
1: começo. doce ilusão. A
2: gente achou, tá, vamos, vamos zerar tudo, né, esse verão. Vamos pagar, vamos recuperar o investimento. E cara, chegou ali metade de janeiro, início de janeiro, a gente viu que. Não era <risos> que assim, que a água, a água realmente batendo na bunda. Tava, entrou, a gente faturou isso, mas daí as contas de fornecedores são praticamente do mesmo valor. Então o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Mas tinha público.
0: Tinha. Então é o problema da gestão, né? O cara não sabia o que está fazendo, é isso aí, vamos aprendendo. Que cara, que bom que você se ligaram no meio do caminho, mas também só se ligaram porque como o Ramon falou, tinha que pagar alguém. Tinha alguém. Tinha um comprador. Tinha alguém esperando lá pra, pra grana. Mas, meu, contem antes. Antes de chegar nesse momento de reflexão, assim, qual foi a zoeira, tá, meu? Pegamos o quiosque, botamos em bebe, mas a coisa que tinha lá, que tem que botar, tirar e botar o quiosque. É. Tem que. Tá, e aí, compramos o quiosque, o quiosque tava onde? Como é que ele foi pra beira da praia? Como é que... Ai, eu... Tem uma boa que da entrada. Dia 12,
3: ontem, um, eu... eu minha faculdade foi a primeira a terminar, então eu concordei com os guris que eu era o primeiro a ir pra praia. O sócio operador, né, Rafael? E aí... Sempre. <risos> e aí a gente pegou e se acordou, que eu ia pegar 500, acho que uns 500 reais, que ia ser o que eu ia gastar até dia 20 e poucos, que era o que a gente tinha que abrir, e aquele, aquela seria a grana que eu ia ter pra me manter e pagar algumas coisas que fossem aparecendo, né? E aí desses 500 eu me lembro que eu direcionei 200 pro mercado. Cheguei no mercado, comprei... <risos> Um saco de massa, um de arroz, acho que as duas cebolas, presunto, queijo, pão e cinco fardos de cerveja. <risos> <risos> tá, tudo? Tá. Ok, verdade, isso aí. Meu, vá. Meu, dito feito, né? Eu, cinco dias eu tava ligando pro turismo. Meu, acabou o dinheiro, meu. Não consegui morar sozinho nessa arrancada vamos, vamos se reorganizar alguém, alguém sobe, alguém me ajuda, porque <risos> acho que eu bebi aqui todo mundo. a grana desses 10 dias eu fiz festa. Tá, vou, Zé, acho que
0: isso, é, é, é exatamente isso que a gente tinha que contar, mano. tá? Primeiro cagado. Não, peguei, bebi, 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 bebi a parte de investimento,
3: tá? E aí, foi a primeira conta. Meu, e, e aí o deck também.
1: Cara, é, o, o quiosque, assim, né, uh, lá em Beles, não ficam na beira da praia. Então, tu tem um período que tu pode colocar e outro tu, tu ganha multa ambiental, assim, pela FEPAN. Se tu per... deixa o quiosque ali no período que ele não pode estar ali. Então, ele tem que ficar num estacionamento.
0: tá
1: Esse estacionamento era, ali é Albatroz. Isso. Ali é Albatroz, a região de Albatroz, onde, a gente deixava, onde elas deixavam o quiosque estacionado. A gente foi lá conhecer o pessoal e tal. E aí o cara tira o quiosque com um o caminhão. Um fretezinho, assim, um caminhão pequeno, e ele bota o Kiosque em cima do caminhão e entra areia dentro com o Kiosque 4x4 no caminhão.
2: Detalhe, o Kiosque é maior que o caminhão. Sim. Sim. É, O caminhão
3: não importa é bizarro, é a pior cena da vida. Não, cara, é uma,
1: é uma casa grandona num caminhãozinho, assim. A casa é muito maior que o caminhão, proporcionalmente, e o cara ali andando com a casa. E vocês três estavam nesse percurso. É, e, e a gente, quando a gente entendeu isso, né, que, que o que tinha que vir de algum lugar ele vinha pela beira da, da praia com um caminhão, a gente começou, opa, tá, tá. Eu, eu acho que o
2: primeiro choque foi quando a gente chegou no terreno, que era o estacionamento de quiosques, e aí tu olha todos os quiosques que tu só vê na beira da praia, eles estão lá no terreno, tu reconhece assim, né, ah, aquele é o quiosque tal, tá, ok. tu olha, caralho, mas eles ficam aqui, por quê e como? Como eles saem, como eles... É o primeiro choque, assim, tu entender que eles não ficam na beira da praia durante o ano, como tu imaginava. Enfim, aí tu ia ali passar esmagado entre um quiosque e outro pra pintar, pra fazer alguma coisa. Você sempre fez chegar e entrar no quiosque antes de comprar o quiosque ou não?
1: Sim.
0: Ufa, ufa. Olha aí, viu? Preocupados, claro.
3: Aí a gente pegou e... Ah, vamos pintar o quiosque. O quiosque era um azul estranho, né? E aí eu fui no na vez de tinta, na, na época que eu tava subindo, só falei pros guris, meu, que cor mais ou menos? Não, um azul. eu tenho que admitir que eu não sou um cara com bom gosto. Deixaram pro seus operadores. Fazer o interdito. Eu me mandei e não, esse aqui, esse aqui, comprei três galões, e a gente foi pra grande praia, compramos ali mais uns dois fardos de cerveja e pintamos todo o quiosque. Quando a gente terminou de pintar todo o quiosque, os três patetas se olharam assim, Ô oh, meu, não gostamos da cor. <risos> a gente pintou todo.
2: todo. É, que a gente ainda não tá vendo ele pronto. Então vamos <risos> lá tentando se convencer que aquela cor Ah não, a hora que secar vai estar melhor.
0: Cara. E aí, que pintaram o quiosque na área, no funcionamento? Ou no funcionamento? Ah não, você estava super Pensei que eu meio meio que é. pegou o quiosque no caminhão já, assim, não, ah, não. Sim. Conheceram o quiosque, pintaram o quiosque, viram, chegaram a pensar na, na cozinha, ou a dona já deu umas barbadas para vocês? É
1: Cara, foi? acho que a dona nos ajudou bastante, assim, nesse início, porque a gente realmente não tinha noção de nada, e a gente deu sorte de ter pego um dos quiosques mais organizados. Ah, é, então já. ela já, até ela é dona hoje do E-Sucos, eles têm quatro unidades, eu acho, tem uma aqui em Porto Alegre até.
2: 24 ali, bem
1: legal. É, então elas já eram duas, eram, eram um casal, duas meninas, elas eram muito organizadas. Então isso foi bom pra gente, porque elas nos deram essas barbadas, assim, de, de como funcionava as coisas, assim, mais ou menos. Se a gente tivesse pegado um menos organizado, a gente teria tomado mais ferro ainda.
0: Tá. Tá, chegou na... Tá, trocaram de cor, enfim, pintaram
2: o kiosco de uma outra cor que vocês gostaram. A gente pegou um marronzinho, daí escolhemos juntos. <risos> pintou ele, e ficamos satisfeitos com a cor. Aliás, eu
0: queria mandar um abraço pro Vicente Perrone, Geraldo Birman, é... Duda... E eu vi, e vocês não saber muito, mas eles me disseram, cara, tem que ter uma ilha de caipira na Cútia, na praia. Cara, eu tô com problemas maiores aqui de obra e tal, mas vocês querem que eu monte uma ilha de caipira? Cara, montei uma ilha de caipira. Peguei os meus peões lá, sobra, umas sobras da obra, <risos> e aqui, e tava até hoje, né? e eles querem me matar todo ano. Tanto que esse ano, se Deus quiser voltarmos aos eventos, a gente vai construir uma ilha de caipira, que inclusive é operada por uma dessa empresas de vocês também que tinha. Nem chegou nela ainda, estamos no quiosque. E aí, abriu o quiosque, eu quero uma batata frita e uma cerveja. Como é que foi?
1: Cara, isso aí foi foi muito louco, assim, porque a gente, enfim, viu que nenhum de nós tinha a gente entendia de cozinha, então a gente foi atrás de uma cozinheira. Né? E esse período de achar a cozinheira foi muito engraçado, assim, porque a gente, cara, a gente não tinha noção mesmo. Daí a gente conseguiu uma cozinheira que trabalhava, sei lá, dez anos em quiosque, né, Rafa? E ela.
3: Uma mulher muito hum. monstra. Não, ela era a Bíblia do. do quiosque. quiosque né?
1: Fazia uma violinha assim. Imagina a,
3: a cara dela mandando né, pra vocês três com 17, 18 anos. Não, só que aí, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar. O primeiro dia de venda do quiosque a gente tava servindo porção na tampa dos potes, né? Porque ninguém nos disse que tinha que comprar prato. Absurdo, né? Ela não vem no manual <risos> <risos> Aí a nossa, nossa caipa deve falar: Ô, oh, ô, ah, concedo o trim. Feito o identificador? Porque tem, ninguém nos disse que tinha que ter qualquer telhado no quiosque.
0: Então, o jeito da Divina operar hoje
3: nasce do male... Cara, do improviso. Improviso, meu. Aquela que é de morango. Como é que faz? Ficamos no, no, no identificador e deu certo. É claro, o cara depois a gente foi e então sai. Como é que faz receita? É mas no começo foi só em mim. Meu ponto em mais hoje primeiro dia é, é irado, assim, tá, mas, é, tem uma preparação
0: ali, comprar algumas coisas, né? O que, que cada um ou não, meio que foram no super e.
1: Cara, eu acho que a gente fez, a gente fez alguns brainstorms, assim, algumas conversas para escolher Iato. o que a gente ia colocar e tal. A gente já tava também na faculdade, tinha recém entrado, mas já começou a ter algumas noções, algumas pinceladas de administração e tudo mais. O Google já tava até há uhum. mais tempo do que eu e o Rafa, né? O começou a faculdade um pouco mais cedo. Então, a gente já tava caminhando com algumas coisas em relação a isso, sabe? Os professores, de
0: vocês ajudavam vocês quando vocês comentavam, assim, começando, ou também tiravam vocês para
2: piar e aí já... ou nem tiveram essa experiência de tentar é. conversar? Cara, eles sempre acharam legal, assim, mas nunca... nunca mas na época do quiosque, nunca foi algo, tipo, nossa, é uma empresa, um negócio e tá? tal, uhum. só depois, uma hora, depois... Tem que foda, né, meu, nem, nem vão entrar ainda, mas assim, o foda do, do,
0: do ensino do Brasil, né, que não incentiva o empreendedorismo, assim, o cara, o cara vai gerar emprego, véio, o cara pode ser um futuro mega empresário e tal, e os caras tiram pra meia hora, se tivesse fazendo um estágio na IBM, de repente eles tivessem mais, isso eu acho muito foda, isso é o que eu mais, cara, sou revoltado contra o ensino que não ensina economia, não ensina política, Pergunta pra qualquer um aí, os caras não sabem o que o vereador faz, o que o um deputado estadual faz. Né? E os princípios de uma... Cara, de, não tá no negócio, né? Não, não tem isso num colégio, mas isso é outra discussão. Ah, no, né?
2: ah, contemplando o que tu falou, até no próprio curso de administração, assim, né? A gente experiência de estar em cadeiras que os exemplos são... Ah, isso aqui você tem que aprender, porque quando vocês estiverem numa empresa, ou seja, te, já te direcionando para um lado e de tu entrar numa empresa, e não tu abrir o teu negócio... Sim, próprio curso de administração, assim. Eu, eu...
0: porque acho que a grande reviravolta do mercado agora, vamos fugir um pouco do tal assunto, mas acho legal, é assim, é cada vez mais cursos aparecendo por empresários. Assim, não é um professor que está te dando uma teoria de como criar, como ele acha, como ele leu, não, não. é um empresário, por isso que tá dando, tem tantos mentores né novos, cara, com 20 e poucos anos aí, empresas bilionárias, e cara, eu fiz assim, contando a história, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas... Cara, dando exemplo, eu fiz e, cara, dá errado é aqui, ó. não é lá naquela teoria na, da bolinha, não sei o que
2: lá. Mas enfim, vamos, vamos embora, vamos pra frente então do quiosque. Olha, acho legal a gente falar sobre, sobre a nossa primeira equipe, né? Irada. Porque a, a cozinheira foi a única pessoa de fora, assim. Até não lembro como a gente conseguiu, Irada. mas acho que foi pedindo indicação pra. Foi por indicação.
3: Pra Priscila, pra antiga dona, para os outros quiosques ali. Vocês estão esquecendo, só que ela durou cinco dias, né? Isso. <risos> Eu não sei como é que vocês estão dizendo. Um ela,
2: ela ficou cinco dias conosco, elas continuam da equipe. E <risos> a gente ia... Ah, e agora, né, meu? Como a gente estava naquele, muito naquele clima de ah, vamos trabalhar na beira da praia, vamos estar tá curtindo também música e tal. Vai ser muito massa. E a gente convidou amigos para trabalhar. A banda nasce, a
0: banda, nasce da, a banda é, já existia? Ou ela vem depois ainda? Ela nasce no segundo verão.
2: Ah, tá então a gente fez essa equipe só com amigos e como e a gente entrou numa totalmente sem hierarquia né totalmente horizontal a relação com ele assim, claro. praticamente todo mundo junto aprendendo, abrindo o quiosque junto, eles abrindo com a gente aprendendo com a gente então o nosso principal erro no início assim, foi que a gente não montou nenhuma escala de horários, nenhuma escala de ou seja, todos abriam o quiosque às 8, 9 da manhã e todos fechavam às sete, oito horas. Na época ainda tinha horário de verão né? Parece uhum. que foi muito tempo. Mano. <risos> então ia até umas 8 horas da noite e todos queriam fazer uma festa depois, né? Porque imagina, claro, toda, agitando, toda a galera é... junta lá e ia e
0: bombando. E... E eu, mas vocês, nesses primeiros dias, vocês chegaram a controlar o trago da galera, o consumo da própria galera do bar? Ou cada um ia bem, comendo, tendo fome ia comendo, ia bebendo?
1: É, eu acho que assim, até... Me se estiver errado, a gente foi amadurecendo com relação a isso. Eu sempre fui um pouco mais chato com isso, assim. Mas uh, também participava e a gente be acabava bebendo, assim, principalmente no final do expediente. E durante o expediente rolava o famoso chorinho, né? Uhum. Que era quando rolava ali uma caipirinha, um drink, alguma coisa assim. Cara, tipo, os guris que trabalhavam com a gente também eram malandro e era o famoso bar, medida errada e não sei o que, e sobrava e. Sim, fazia sobrar. Exatamente. Tá e se bebia.
2: Entregando o pedido e o copo do chorinho aumentando. Ah, ah, um que ah, assim, ah,
1: um Essa parte do controle, cara, no, final, no primeiro ano, assim, foi muito longe do que, do que a administração
2: diz que é o certo. <risos> <risos> digamos. A gente tem até hoje, né? <risos> Exatamente. Cara, mas basicamente a gente bebeu boa parte dos dias que trabalho, assim, nesse primeiro
1: ano. Né?
0: Não, acho que, eu acho que é irado, meu, tem eu acho que é, é ser verdadeiro, tá ligado? A ideia a de ideia podcast é essa, mandar a real e você assim, meu, vai acontecer, vai, vai dar cagada, entendeu? E, e tá, meu, fizeram, curtiram, meu, pegaram mina, uh, fizeram festa, fizeram o luau, acho que o luau nasce na primeira hora ou não?
1: Mas, eu acho até que uma coisa que, daí assim, um ponto que eu acho que foi super estratégico pro bar virar, foi esse fato da despretensão ou da, da gente não estar tá, tipo assim totalmente bah dinheiro dinheiro não bebe não bebe porque essa liberdade que a gente deu nos fazia ter um atendimento muito diferente na da praia então quando um cliente é lá e aconteceu alguma coisa errada porque aconteceu várias no primeiro verão <risos> cara, a, gente, a, gente, a gente conseguiu olhar no olho dele e falar cara a gente é muito novo a gente está aprendendo o que tu quer não, uhum. te dá uma frita a mais um pastel, porque a gente não tava ligando pro, sabe, o corte, ou o custo, o gasto, a gente queria virar cliente. Uhum. Então, eu acho que isso foi, foi uma, uma baita virada de chave pra gente na beira da praia, porque a gente conquistou muito público nesse primeiro ano. Porque a gente era assim, ó, cara, se um cliente via e ele contasse uma história triste, a gente dava uma vida de graça pro cara até, sabe?
0: Tá ligado que hoje, hoje em dia, né, tem grandes empresas multinacionais que fazem isso, né, elas dão prejuízo, cara, mas tô conquistando cliente meu objetivo agora é abrir tantas mil franquias ou ter tantos novos cadastros no Uber da Vida, no Uber Eats, o próprio iFood está com uma política bem agressiva dando prejuízo, porque ele está gastando para trazer gente para dentro da plataforma, que é o que vocês fizeram o quiosco. Por isso que eu acho que maneiro a gente ir linkando as coisas, que, cara, foi uma gurizada de 18 e 17, gente, fazendo manobras que mega empresas fazem
2: hoje. É igual, cara, só que mudou o seu tamanho, mas a manobra é igual. Enfim, eu Nunca me esqueço uma vez que eu fui entregar um morrito assim, no primeiro ano e o cara. Tomou... Cara, você sabia o que era um morrito pra começar a história? Cara, gente... você gente, gente estudou
3: muito! <risos> <risos> Junto <Juiz> com <da> mitologia! <risos>
2: cara, eu fui entreguei o um morrito pro, pro cara, assim, um cliente que já era daquele ponto ali da São Luís há, há mais anos, né? Ah, tem. Claro, tem toda então... essa estranheza também da galera chegar ali.
0: Não tá mais a tia, tá? Exato, mais tá. Né? É, sou mal, <risos> É por isso que eu falei que a gente tá com 46 minutos, eu não fiz noção. eu podia nem sair do primeiro dia do kiosque, né? Tem mais <risos> de umas 5, 6 empresas eu vou falar. Eu me entreguei o um morrito pro cara, ele tomou um bode, eu tava saindo, ele me
2: chamou, ah, meu, esse morrito não gostou assim, né? E eu voltei pra ele, me ajoelhei assim, ele tava sentado, ajoelhei não, né? Me agachei e falei, tá, meu, tô... como eu faço? Eu falei pra ele assim, ele ficou me olhando assim, ele olhou pra trás e ele deu uma risadinha assim, ah, não. Como é que tu fez, sabe? Ele disse, ah, botei duas de rum, tá tudo de hortelã e tal. Ele, tá, cara, quem sabe bota um, uma de água e tal, bota um pouquinho mais de, de limão. Daí eu, tá. Eu lá voltei, refiz, dei pra ele e ele, pá, ah, naquele dia assim ele passou a ser muito meu, meu parceiro, assim, de, tipo, ah, meu, que legal, tu aprendeu, é isso aí, vamos pra meu, cima, senão abrindo um negócio. Humildade, meu, humildade não, humildade, humildade. achou, nada. Acho é. E também a gente entender que o cliente, ele é uma pessoa, meu, assim como a gente, não é? É monstro, muitas vezes, né? Ele é um uhum. cara uma pessoa que vai te entender se tu for sincero, se tu for verdadeiro, se tu disser, cara, desculpa, eu errei, como é que a gente pode consertar?
0: Enfim. Então, cara, de novo, né? Humanizar, né? O que a gente vê as grandes empresas hoje em dia, cada uma tendo o seu avatar, né? Tipo a magalucar, tu vai Lula, cada empresa hoje em dia tem uma pessoa para tu humanizar essa relação. E é, de novo, né? O mesmo processo, cara, tô aqui, sou um ser humano também. Estou errando, mas quando a gente apia, a gente tem muito, muito mais receio dos adultos, né? Então a gente também não quer, não quer errar, está tomando um amijá, tá tomando uma gritaria. Mas vocês devem ter algum perrenguezinho de som também. porque claro que eu me lembrei, o um quiosque com banda apiazada, é óbvio que barulho, o um, um som alto, enfim, os vizinhos na volta. E os, os outros quiosques também não retomaram para vocês?
3: O quiosque do lado, a gente conseguiu ali na São Luís dividir bem assim. É, da ação para esquerda nossa galera, da somos para direita a galera que não gostava da gente. Ah. <risos> Era bem democrático, assim é. E os vizinhos, meu? meu Deus, e a
4: galera,
1: como é que... Cara, eu acho que o problema de vizinhança ele aconteceu muito quando a gente foi pro lado do Luau, né? Que até então, assim, durante o dia sempre foi tranquilo com relação a isso, mas quando a gente começou a fazer Luau, que daí também é um... É algo que foi uma das viradas-chave do bar. Foi o Luau. Tanto é que é uma label que a gente carrega até hoje, né?
0: O Luau, ele nasce por necessidade de caixa? Ou vocês nem sabiam que o evento, ele é o acelerador de capital? Ou, ou, ou assim, não, cara, tu vou meter o toma aí um pôr, toma nada um
1: Cara, daí eu acho que os gurus tiveram a mesma experiência que eu. Sempre teve um Luau muito famoso em B, que era no Secret. Sim. Que era... Que eu acho que, inclusive, bem... Não esqueça que eu sou é de também, né? <risos> É. Então, é, e, e é, pô, é, um, é... Ele realmente aconteceu por muito tempo, né? E era muito legal. E era muito legal. E a gente foi, muitas vezes, nesse Luau, quando a gente não tinha o um Kiosk ainda. E daí, um ano, eles pararam de fazer. Uhum. Tava também, pô, tava dando várias brigas, começando... Enfim, eles, por alguns motivos, pararam de fazer. E a gente viu uma, uma oportunidade. Pô, a gente é gurizada, a gente tem uma galera que tá aqui na praia, não sei o quê. Meu, vamos retomar o Luau. E aí, quando isso aconteceu, foi muito louco também, né? Porque a gente... Lançou, quer retomar o Uau.
2: Não, aí antes da gente lançar, a gente pediu pro Lorenzo, que é o irmão do Ramon, pra ele ir. Foi ele, mais alguém, não sei se era o Vicenzo. Perguntar se é ter. Foram lá no Ciclo, não dizendo que eram do barco Espartano, né? vai uhum. então, aí, meu, não vai rolar o Loal esse ano. o Lorenzo devia ter o quê? 14? É. Sim. Para é. ver. O Lorenzo tinha é 14, o é o quê? É 12? Se tiver comendo, vocês são muito bons. Foram lá, eram os nossos espiões. Não, eu sou no seguinte. Mas se meu
1: pai ouvir, o Lorenzo não bebia, tá? uma bebida pra ele.
2: <risos> Foram <risos> lá e chegaram no círculo, tipo, ah, e aí, meu, e o luau e tal, não vai ter esse ano. Daí falaram que responderam, cara, a gente não vai fazer, o pessoal traz cooler aí pra beira, não, é? não tá sendo legal, não tá vindo a galera mais que vinha antes e tal. E os gurios voltaram, ah, meu, eles não vão fazer, e a gente tá. Então vocês não vão fazer. Vamos fazer a gente, né? Existe essa demanda na, na praia. A galera tá acostumada com tá um o UAU quinta-feira e tal. Rolou por muitos anos. Vamos fazer, vai virar fácil, né? Essa foi a primeira ideia. A gente foi lá, lançou o evento. Facebook, na época, deixava tu de botar muitos convidados, né? Então, a gente arregaçou o Facebook. Uhum. E aí, deu, cara, uns dias depois, o ciclo foi lá e lançou o UAU. Né? São gente... vocês aí. A gente olhou, bah, a gente gelou, né? Os caras que tem a tradição do LoL, botaram agora o LoL contra o que nós vamos fazer, vamos cancelar, vamos falar com eles. Um momento a gente se olhou, meu quer saber, vamos fazer o nosso LoL. E é isso, vamos fazer a nossa galera, vamos chamar todo mundo lá, o dobro de gente, e vamos fazer. A gente foi lá perguntou para os caras, a gente foi correto, eles disseram que não, agora voltaram atrás, bom, vamos fazer o nosso. grande
3: dia é, é, Eu me lembro, antes, quando a gente estava na Guarda da Praia, de abri... Uma conversa muito sincera, nossa, com medo, sem expectativa que aconteceria ou não, e a gente, meu. Se vier 5, 50, 500, 100 pessoas, meu, a nossa festa, a nossa vibração, o jeito que a gente vai atender, meu, vai ser o mesmo. Tá, peraí. Peraí. Posso
0: um link aqui? Se nós não tínhamos previsão de 5, 500, parece aquela propaganda. Oh. 300? 300? Quanto a 300? 600? Caraca, então, assim, como é que tava o estoque do meu sócio operador? Como é que tava a tua cerveja gelada para 5, 500 ou 5 mil? Nenhuma é coisa. Então, é um muito bonito papo, se assim, não, o atender a fazer assim, o estoque. Como é que. Se tinha essa preocupação agora, fora a zoação mesmo, mas chegou a ter essa preocupação ou não? Tipo, é primeiro.
3: Não. Não. A gente forrou, a gente... É que, meu, essa, essa divisão de o que cada um vai cuidar, isso, essa divisão de funções, ela aconteceu depois. Ela foi tipo praticamente no final do primeiro verão que a gente foi sentar. Meu, tá. Eu gostei mais disso, então uhum. vou passar a cuidar disso. Mas eu fazia as compras porque eu acabei me dando melhor com os fornecedores da, da praia. Uhum. Então... O cara gostou Eu falava com o cara, ia lá, ia na, na casa dele, ele começou a gostar mais de mim eu passei a fazer pedido. Então, não tinha nenhum tipo de cálculo de, de estoque. A gente, inclusive, passou metade do verão sem, sem fazer conta de estoque, né? Sem calcular quantas coisas... Abrir a geladeira, meu, acho que dá para comprar duas caixas de Heineken, 50 cocos e... Toca ficha. Eu que também disse é assim, com o cara no telefone. Tá, <risos> ah, vê duas
0: de rádio, que nem uma de Você já a previsão do tempo, pelo menos, assim, ou não? Ah, previsão, do tempo, ah, sim, previsão do tempo, sim. A gente sei que né? Boa, boa. Não, o, cara, o cara depois que vira empresário na ele é manhã eleitoral, ele vira quase sócio do Indigurú. <risos> mas aí tá, meu, e o no...
1: eu Cara, esse ponto que o Rafa falou é muito real. A gente ficou se preocupando, não se preocupando com o tamanho do público, mas eu me lembro que a gente foi assim, ó foi um dos primeiros meu, estratégia. E aí, tem um concorrente do lado que vai fazer um evento, vamos tentar. Por mais que dê cinco pessoas, beleza? Mas vamos tentar, né? E, e eu lembro que a gente comprou tocha, coco, e a gente falou assim, ó, ô meu... cenografia olha aí. Cenografia. E, e eu, eu lembro que a nossa estratégia foi assim, ó, meu, primeiro, todo, todo cliente aqui da beira da praia, a gente vai conversar, né, falar do Luau, mas cara, da onde o público vem pro Luau? Vem da barra. Tá, localiza... Lo na localização da barra, qual é primeiro? O nosso ou o dele? O nosso que é primeiro. Ô, meu, vamos fazer uma entrada muito bala que a pessoa nem vai ir até o dele. A pessoa já vai entrar aqui, ah, na praia. Entrar? Então, a gente... Mont... como o fez bem? Fez bem. Não se não, não teria, bem. Só não teria... Porque daí a gente pensou em fazer um corredor né, de tocha e de coco na entrada, antes da galera chegar no secret. Então, nessa teoria, tipo assim, ó, quem tá vindo despretencioso ou não conhece não sei o que, Luau, Luau, ouviu hum. o murmúrio do Luau, ah, Duna, aqui é tudo Duna, é aqui, Sim, é. <risos> dobra direita é aqui, então eu lembro que foi um negócio que a gente bolou a estratégia, parou e, e pensou, e foi, foi, foi muito legal essa construção assim, né, de parar e pensar, tá, vamos montar aqui uma frente diferente, vamos pensar na cenografia, vamos fazer isso, e... Luz, forte, né? foi tudo daí. É. E, cara, o primeiro LOL, eu me lembro, assim, que... É. Ele foi rolando, foi vindo uma galera, a gente tipo, e aí como é que tá o outro? E a gente mandava tipo, volta e meia, alguém lá, o, o irmão do Rafa ia lá, um dos meus irmãos ia lá. E aí teve algum momento que a gente estava dentro né, do quiosque e começou a subir a demanda subir a demanda. Então vamos só vocês atendendo. Cara, era nós, tinha o gigante, né, que uhum. até hoje, enfim, o irmãozão nosso trabalha com a gente, o Michael que hoje não trabalha mais, e o João Pedro. Todos dentro do quiosco ou tinha um garçom correndo? Tinha, alguma... tinha gente fora, mas eu lembro nesse momento tava nós três estávamos dentro. E aí a gente começou assim, começou um murmúrio começou a vir fila, fila, e daí de repente assim, alguém de botar a cara pra fora da janela... Como meu Virou? <risos> tem uma galera aqui! <risos> tem uma galera aqui! E aí depois alguém foi lá e falou, meu, nosso tem meio mais gente que dos caras e tal. E aí a gente, pô, que irado! Conseguimos colocar uma galera aqui, sabe? E o, som, e o som rolou, montaram um palco,
3: foi na areia, meio que... que que então, botaram pra tocar. Quando a gente tava construindo o deck, o nosso empreiteiro, né? Pegou e falou, meu... Empreiteiro? Eu imagino o um empreiteiro. <risos> eu tô vendo aqui o um empreiteiro. <risos> aqui, ó, vou te dar uma dica, porque é no... tem muito Nordeste aqui. Então, tu pega, em vez de construir um deck quadrado, tu faz a frente e faz do lado contra o Nordeste, um espaço maior. Uhum. A, a nosso empreiteiro aí Criando o palco onde seria tá. A banda do, do Mal A claro. alegria oh, dos vizinhos oh, inclusive Nossa, então, é, essa
2: daí chega essa a gente é que é. Foi de Leandro mainero né? Eu é de... músculo que nos acompanhou por muito tempo No quiosque foi, Levou toda a estrutura de som Então o nosso som também estava melhor do que o concorrente Foram vários fatores assim, A nossa galera chegou mais cedo, já ficou ali na beira Então, cara, em algum momento A beira lotou muito ah, dos caras não. E eu me lembro da cena de a gente estar tá ali atendendo e chegar um, um maluco, assim, gritando oh, meu, vocês derrubaram o circo meu. A gente não quer derrubar ninguém, meu. A gente queria fazer o nosso vlog. Não, derrubaram, já
0: Então a gente tá, então é isso. Sim, então foda-se. É isso aí, mesmo mesmo é isso aí é nós somos caras e bora pra cima.
3: E aí pegou o preço, né? Toda quinta, todo domingo... Ah, quinta e é domingo. Quinta e domingo, é domingo. Oh, querido. <risos> ah, é a alegria da vizinhança, isso aí é muito irado. Não, e, e aí foi indo, e aí, aí no, no quarto a gente se deu conta do, da, do tamanho de lixo, né? Porque a gente, a gente fazia logo quinta, segunda-feira a gente fazia três horas na beira da praia limpando um pituca lixo. Aí a gente começou a fazer promoção de e trocar... banheiro? Ah. É isso aí, cada um que que se vira. Né? O banheiro, cada um tinha novo. o
2: químico. Mas, cara, eram duas cabines só, então não era muito assim. Duas foi... cabines
3: para mil pessoas. Mas foi quando Irato. a gente começou
1: a pensar em estrutura. Até eu me que o primeiro ano de que eu acho que a gente já tinha copo eco. Uhum. E o copo eco também nasceu de uma demanda de, cara, sujeira na praia, copo plástico, vamos ser diferente dos outros. Inclusive veio um pouco do LoL também. E aí também nasce a caipirinha de 500ml no copo de 500ml. Então essas duas coisas que a gente leva até hoje na marca, que é um copo de 500ml. Ecológico e uma caipirinha dentro uhum. começar nesse primeiro verão também. Sim,
0: a caipirinha é muito planejada, né, gente, assim, não tem qualquer ideia, coloca tudo na máquina, tá? Beleza, virada demais. <risos> tá, meus, a gente pode estar tá no quiosque. Meu, cagados que vocês lembram, assim, meu, se vocês fossem ter. Meu, vai abrir Vinha, você vai abrir o quiosque, voa. Não faz isso.
1: <risos> Cara, eu acho que essa da. Assim, da, da equipe foi, assim. Uh, um pouco, no, no final nos cansou, porque a gente não revezava a equipe. Inclusive, quando a gente começou a fazer Luol, a gente não revezava também. Então, tinha gente que tocava, tipo, sei lá, cara, 18 horas de trabalho. Sim. Claro que a gente estava ali na, na galera, tudo brother, mas a gente se deu conta de, cara, não, vamos montar uma escala para alguém conseguir descansar e estar descansado na operação, sabe? Sim, porque... ainda mais o Ainda mais o Porque o Luol também, ele... Como é de noite, daí, enfim, tu tem toda essa experiência de o que, que é uma noite, de a diferença de uma noite para um dia. As pessoas ficam um pouco mais agitadas, né? é. um pouquinho mais. A gente não tinha e, e enfim, como era a beira da praia, até muito menos controle, depois a gente foi botar segurança e tal, mas, cara, a chance de alguém te roubar, a chance de, enfim, tu entregar um produto errado, cansado, começou a acontecer, então Sim. a gente começou a se dar conta, não. Vamos regular um pouco melhor isso e revezar a galera. Eu, meu, dorme agora.
2: Eu, vai lá. Olha só que eu sou legal, eu vou deixar ele de dormir <risos> é, Exato. Eu eu tô... É isso, porque quando tu tá cansado, tu, tu passa a atender pior a galera, né? Tu, Com tu atende pior, tu faz as coisas de um jeito pior também. Então, tá descansado é essencial.
3: Né? E, e eu acho que a maior dica assim pra quem vai abrir, acho que um pior qualquer coisa, é ter os acordos com todo mundo, com o fornecedor, com o cara da prefeitura, com o funcionário, cara tem que ser tudo dito antes. Tudo, a gente até brinca que é o momento que a gente organiza o verão em dezembro faz todos os acordos e aí depois que tocar o barco não tem mais o que fazer, tem que fechar a equipe, fechar o... o jeito que acontece. Então acho que é um aprendizado assim desse, desse começo, porque a gente tipo, só chegou e meu, abriu e levantou a janela e saiu vendendo. Então eu acho que ter os, os acordos claros, o que, que é a tua função, o que não é, que horas tu chega, que horas tu sai, o que, que é o horário de almoço, o que, que é o almoço. <risos> é, é esse o tipo, quanto bebe, não for, o, o quanto bebe, o que esconto. Tu, tu pode jogar no horário de trabalho ou não. Cara, isso a gente teve que descobrir que eu não podia, né? Mas, enfim, foi, acho que esse tipo de coisa seria a maior dica, assim, pra... Eu acho que vale pra quiosque, que é uma coisa que a gente seguiu depois fazendo, depois que aprendeu, mas é, cara parar, sentar e conversar e deixar tudo alinhado. Tipo, meu, a gente vai, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai ter um sabadão de sol, que vai almoçar as quatro da tarde, tu quer, quer. Vai ter um dia que, oh, meu, no, no primeiro verão, no um primeiro dia que a gente chegou, a vizinhança gostando da gente, depois de uma quinta de LOL, pegou um ah. balde cheio de cocô do pipi ecológico e tocou em todo o quiosque. Irado. <risos> e aí a gente com os clientes, falando assim, agora a gente tem que limpar o nosso quiosque e aí depois a gente já, quando ia chamar alguém para trabalhar, meu a praia é hardcore, às vezes os caras querem brigar contigo, às vezes tal coisa, tu quer tal coisa, tu quer. Ah, não quer. Ah, tipo, então... já... não é feio não querer, mas vamos sempre Sim, deixar claro.
0: Tá. Eu acho que o, o, legal, o legal disso que tá falando é que também não tinha como combinar uma coisa que você nem sabia o que tava tocando. E é por isso que tem que fazer. É a coisa que tem que botar o peito na água, que eu falo, o cara tem que fazer, não tem outro jeito de descobrir, não tem um manual, infelizmente as nossas faculdades não ensinam realmente todos os negócios, também tem muitos negócios novos que a gente nem sabe que existem ainda, ou o tá e daqui a pouco ninguém teve um que na volta o cara tem que fazer, né, e, e quem tá ensinando tem que ter o cuidado que eu tento ter, né, na primeira reunião que eu tive com vocês, sobre sei lá o quê, eu falei assim, cara, não deixa um cara mais velho podar uma boa ideia, porque daqui a pouco eu já apanhei tanto, já tomei tanto processo, não sei o quê, há tantos anos no mercado que daqui a pouco o cara vai, pode... Ah, não faz assim, que isso aí não vai dar certo. Cara, essa é pior frase, pode existir. E aliás, sempre me motivou mais a fazer as coisas. Ah, tu acha... Ah, uma casa de vez não vai dar certo, Porto Alegre tá. Então deixa comigo, então. tu vai ver se não vai dar certo. Né? Então essas coisas também me motivavam. Então temos o quiosque, abrimos, tivemos uma chuva de cocô. Tivemos, uh, aprendemos a lidar com lixo pós-evento, aprendemos a lidar com a uh, demanda de... Depois, o valor depois entra no ritmo de compra, também para controlar estoque, né? Vocês foram amadurecendo junto com a equipe. Qual é o próximo passo?
1: Qual é a próxima empresa, na verdade? Cara, eu acho que acaba esse verão... A gente pagando o que a gente devia para ela, mas não recuperando nosso dinheiro. Então trabalhar de graça. Foi no limite, trabalhamos de graça. A gente conseguiu pagar o que faltava. Que é o normal, do
2: brasileiro.
1: Normal, do brasileiro. Até a gente entender payback. <risos> ah, o payback do negócio é isso. Cara, sabia nem que era payback. Né? Então, uh, depois disso, a gente voltou a trabalhar, né? É. Uh, eu, o...
3: eu, a gente terminou o verão e teve uma reunião. Um dia, meu, foi uma loucura, oh. foi muito divertido, mas foi uma experiência irada. A gente amadureceu... Muito no primeiro verão. A gente começou o verão sem saber fritar pastel, terminamos, terminamos controlando estoque. Então, tipo, a gente evoluiu muito, a gente cresceu
0: muito. Sim, chega... até, até o cara chega, desculpa te interromper, mas chega na faculdade com outra cabeça, já, só, só com um verão, só entre aspas, né? Mas, assim, Um verão, o cara já chegou. cara,
3: Peraí que agora eu não posso falar contigo de golpe igual. Cara, eu, eu passei por isso aí. Não, a voltou sabendo o que, que é um giro, o que é um custo de mercadoria, que é um fornecedor, quanto um fornecedor faz finanças no negócio. Sim. Então, a gente amadureceu muito e terminou o verão falando, meu, vamos seguir, vamos seguir. E aí a gente até terminou aquele verão com a preocupação de manter a marca ativa. O que nós poderíamos fazer para manter a marca ativa? Então, a gente até começou com um serviço de backstage, se vocês lembram, de, enfim, a gente tinha amigos que produziam um evento, até a MKT foi o nosso primeiro evento, que a gente pegou, fantasiou o gigante e o Maicon de Espartano e saiu servindo nossos drinks pela Cervejada Liberada. Cervejada, né? Ah,
1: salve, eu... doutor, salve, <risos> Os guris da MKT são, são meus colegas de faculdade, né? Inclusive eu fui sócio da Cervejada Liberada até a, até a terceira edição, que daí foi quando eu saí e a gente seguiu no Espartano. Mas a gente começou a fazer isso. Tipo, pegava as festas ali e os guris pilharam de botar o Espartana, marca lá dentro e a gente fazia o nossos drink porque a gente já tinha Sim, criado isso.
0: drinks. você também tinha um público na mão, também me interessa trazer vocês da mesma forma que a gente já traz tá, é sócio assim, hoje em dia, claro. mas já, já fazia essas conexões, e que irado meu, que vocês já se juntavam com concorrentes, é a minha grande briga hoje no mercado, é assim, cara, temos que vencer a velha guarda dos caras se denunciados, os caras, não, é o contrário, nós temos que ser tudo amigo, ainda mais eu, acho que a pandemia está mostrando exatamente isso Sim. não tem que se odiar, meu. Não, tem que estar tá junto. O mercado forte constrói coisas melhores. Concorrência faz bem. Entendeu? Mas é, é outro, outro papo também para gente não perder muito tempo aqui. Mas vamos lá. E aí, então, nós encerramos o verão, começamos a fazer a primeira inserção em, é, mas, em eventos. Mas
3: esse, esse ano a gente, todo mundo voltou para trabalhar na tribo, então a gente seguiu trabalhando e só mantendo o bar como uma ativação. Ah, vamos fazer tal coisa, conseguimos um evento. Quero contratar o bar para fazer a caipa do meu aniversário, a gente já lá e fazia, então... Esse primeiro ano foi todo assim, tipo... Não existia a Divina ainda, a, a, a Divina não. não. a Divina é. ela, ela nasceu em 2018.
1: Eu até saí da Tribus, né, fui buscar outras experiências nesse ano, assim, é. estágio e tal, uh, dentro da, da área da administração, então cabeça ainda da Tribus, os guris continuaram lá, e eu acho que foi nesse ano também que é. a gente fez uma mudança no branding, assim, da marca, ou pensou no branding, que até uhum. então era, era muito pouco que a gente tinha pensado, então a gente fez uma, a gente mudou o logo, então a gente contratou um designer pra fazer o logo, a gente pensou em cores, a gente foi pra esse caminho que no primeiro ano tava muito...
0: Sim, é que na verdade vai ficando pra... enquanto não tem a estrutura pronta, cara, marca, depois a gente vê, entendeu? É. Primeiro Bom. vamos botar o milho pra, 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 pra é. cozinhar, pra fazer o a gente... Mas, aliás, tinha panela pro milho ou...
3: Tinha <risos> um <risos> A primeira compra, né? fazer longa mesmo. <risos> quando a mulher se emitiu, eu fui um dos primeiros a ir pra cozinha. E eu tinha o prazer de ensinar todo mundo a feitar a polenta do mesmo jeito. Toca ela no na <risos> Quando ela começa a estourar, ela tá pronta. Então o cara quando tirava, tomava um tipo de polentaça. <risos> todo mundo no modo empírico pra, pra fritar as cores da fritadeira. Ficava com as tampas de panela, fazendo <risos> tá, distúrbios, tá, tá, tá,
2: protegendo tá, da paleta gente, de tudo.
3: Tá, tá. Vocês são sensacionais. <risos> tá, Bom, foi eu. E aí, enfim, seguimos o ano, uh, acho que... Pô, pensando agora, a gente tinha um quiosque, na verdade, a gente passou um ano inteiro fazendo reunião de alinhamento de coisas que a gente queria mudar, de decoração, de o que, que poderia ter de diferente, o que, que tinha que mudar de equipe, tá como é que a gente ia contratar, enfim, a gente passou um ano inteiro planejando e aí a gente foi o segundo ano de kiosque, que na minha leitura hoje foi o melhor ano de todos, porque a gente, foi o último ano que a gente trabalhou na operação, tipo, como linha de frente, e cuidando de tudo, e já com as preocupações que a gente tinha uh, tido durante o ano, já estava mais planejado, e seguiu, então até foi o ano que a gente mais faturou na beira da praia, foi o segundo verão. Então, foi uma experiência muito massa e a gente conseguiu ver o quanto a preocupação e o planejamento trazem resultado. Planejamento e organização e excepção, isso aí. Exato. Tipo, a gente conseguiu ver e isso estava a diferença nos clientes. Até tipo, a galera que, que, que a conquistou muita gente, mas a galera estava na praia e estava pela bagunça. Quando a gente voltou no segundo verão, pô, tinha um, um uniforme mais bonito cuidando de cuidando de higiene com um prato para servir as pessoas olha só meu é, vem prato. <risos> Lá, então, só no segundo ano que viu é prato ah, a gente tipo botou um coisinhas de uns um, um coisinhas de isopor feira a gente se preocupou com uma apresentação com como sabe então a gente, a gente botou hambúrguer no segundo verão na beira da praia então uhum. tipo a gente caminhou muito assim na usou o
0: aprendizado do outro ano
2: para para crescer no... Aspirados. Cara, esse ano a gente se focou muito em decoração esse também, em cenografia. Foco ano, foco verão, gente... Esse daí é 16 para 17. Tá. A gente focou muito, a gente fez ele daí pintou de novo. <risos> fez aí um marronzinho mais escuro. A gente fez na frente dele um, um teto de acrílico, assim, e um, uma janela, um vidrão, coisas que não existiam na beira da praia, era pra proteger ele do vento e tal. A gente colocou daí um som melhor. Uh, colocou palete, colocou pilar de gesso, aquelas colunas, né? O uhum. primeiro ano que a gente fez, colocou palete e redes ali na Beira da Praia também. Então a gente pensou bem ah, tá. em, em trazer um, um ambiente diferente, um ambiente legal, se diferenciar da Beira da Praia. Mostrar que é a, a gente não queria essa Quem sombra. faz diferente também
0: atrai mais gente fatura mais, eles né? não tá gastando. Porque os, os, os quiosqueiros, cara, faz isso aí, entrega qualquer coisa que os caras vão comer, porque os só tem isso para comer então vamos vou daqui. quando eu chegar alguém mas assim cara posso ser melhor atendido posso ser atendido com educação posso ser atendido ganhar um pratinho também então assim cara o escutar tá um som enfim
2: tá num ambiente que visualmente tem né, colabore né, com né o estar ali cara faz totalmente de, claro, foi esse ano que a gente entendeu que as pessoas elas aceitam pagar mais caro nossos kioscos já eram mais caros na beira aí. da praia Obrigado. elas aceitam pagar mais caro quando tu entrega mais para elas quando tu tem uma estrutura legal tem um atendimento legal, quando tem uma música boa pra escutar, então uma cadeira bonita, um guarda-sol
1: legal. Então Fera. as pessoas aceitam. Isso precisa tá estar claro, né? Isso precisa estar tá claro. Precisa quando ela chegar na mesa, olhar o cardápio e entender. Não, não. Beleza. Esse aqui tá é fazendo o conforto. Que é mais caro, tarde. mas faz sentido, sabe? Uhum. Só no olhar faz sentido. E foi, 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 foi irado, esse verão foi muito irado mesmo. Eu acho que as primeiras pessoas assim também que Tu trocava uma ideia e tu via que o cara saia de Tramandaí e tu pá, ah, tá? Sim. O cara tinha um quiosque em uma opção de quiosque em aí mas ele pegou o carro dele, ou caminhou muito e veio até o nosso quiosque em Bé. tirado tirado, Tipo, Sim. algo que a gente não, não tinha entendido ainda que, pô, que legal. Então, mas o marco começou a tomar uma
3: proporçãozinha assim, né? Acho que não sei enxergar isso. E o segundo, acho que é. um, o maior marco do segundo verão foi ser impedido de fazer o beira da praia. A gente conseguiu fazer um. A gente terminou o verão passado com a prefeitura nos incomodando, vizinho, nós vamos processar vocês, nós isso, nós aquilo. Fechamos o caso e vamos A gente fez um dual na beira na, na da praia. Quando a gente lançou o segundo, mesmo que eu estava em Canoas resolvendo uns problemas. E aí me ligaram da prefeitura. Ah, Rafael, aqui é da tributária. Eu fico imaginando não, a tua cara, Rafael. Não, aqui é da tributária. A gente queria marcar uma reunião contigo. Será tipo terça. Eu falei, pá, olha é só, não posso hoje. Vou botar aqui na perda da praia. Rafael, eu acho que é importante. Gostaria que você comparecesse à prefeitura de mim. Eu falei, tá, pode ser amanhã. Eu consigo ir pra praia. Não, pode ser. Aí eu fui no que eu assinei antes. né eu falei com os guris, oh, meu, o cara da tributária tá me chamando lá. Ah, quer que a gente vai junto? Não, não precisa, deve ter sido algum imposto, alguma taxa que eu esqueci de pagar. E esses caras estão me incomodando, não deve ser nada demais. Mas dá uma trabalhadinha um pouquinho, né? E aí pega o cenário, calçãozinho,
2: <risos> Todo sujo de areia, <risos> chinela de dedo. <risos> Uniforme de machado.
0: 19 anos na cara, 18, 19.
3: 19, 19, 19. Cabelo armado. <risos> Fui pra, fui pra prefeitura. Não, cheguei na prefeitura, tava tá, o secretário municipal, ah, o diretor da FEPA, da, FEP, da, FEP, da Patranca, a secretaria ambiental de MB, a secretaria tributária e o Rafa. <risos> 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 ah, quando, quando eu me entrei, eu já, já, já tipo, meu, pá, ah, me fodido. Desculpa, desculpa o palavrão aí. Não, essa aqui. Entrei no, na, na sala, não, os caras pronto, né, pronto, tipo, meu, artigo tal, tu descumpriu tal coisa, tu descumpriu aqui ambiental tu tinha que ter feito tal coisa sonora, os vizinhos estão reclamando por causa disso, então, você não de uma meia hora que eu só escutei, eu tentava, quando eu tentava, não, mas a gente se preocupa com isso, não, eu vi que tu se preocupa, artigo tal, não sei o que, até aqui a foto da tua preocupação, e eu tenho moço tentando, né. Aí o, até o secretário, que me conhecia, pegou, me puxou uma hora, tipo, ficando assim, meu Vai leve. Baixa a bola, porque os caras não estão brincando. Resumindo, saí da reunião como se a gente fizesse o Uau no, no outro dia, né? a gente fizesse o Uau, a gente tomava uma multa de 20 mil, tinha que tirar o kiosque da beira da praia em uma semana e perder a concessão. Caralho. Ah,
2: esse foi, com certeza, um dos dias mais tristes, assim eu amava muito aquele local, a beira da praia como rafael vocês, assim. vocês já tocavam sim esse ano a gente começou a, com a banda porque o o, Bajé, o caio uh, que canta com, com a gente também ele foi trabalhar com a gente esse verão e tinha também o joão pedro então era eu o ramon o, o Bajé, vocês dois já pedro. tocavam
1: desde sempre cara junto a gente começou a tocar uh, nesse período a gente já tocava mas... isso isso mas isso eu eu já, tocava já tocava antes já tocava antes foi
2: basicamente para suprir uma uma necessidade, exato. Ser mais é. barato, vamos Chega pagar um monstro, vamos a gente tocar. Vamos a gente tocar, é assim. exato, Eu e o eu,
3: eu, Gigante a gente adorava, né? A gente era de seis pessoas trabalhando. Ah, o Guga me olhava, o Rafa, vamos ter que dar uma animada na né, galera. seriam quatro pessoas na né, operação. ficava eu e o Gigante. E o Guga me olhando, o Rafa, posso fazer promoção? A galera tá pedindo. Quase <risos> <Nossa, risos> dupla. E o, e o Rafa o
2: correr, né? Ele olhava dentro, pode vir! Toda promoção batia no peito, a gente ia buscar o olho. Seguinte, galera, acabamos de anunciar dose dupla de caipa filão vindo, rapa sangueira.
0: Passar <risos> é de mal, é isso aí, tem que ter quem o, o balanço depois. É. Não, então, nasce a banda por... Uma, legal de novo vocês falaram. cara em vez de ter os outros carfoyam, né? para que que eu vou ter esse ter gasto a mais, né? No custo, né? Então, vamos, vamos tocar no nosso... E então, também dá uma fugidinha do bar, né? é que tá o tá, tá, ambiente? É importante, meu. Contato com o público é sempre muito importante. Mano. Porque é o público que vai vale dizer para onde a gente vai, né? Então, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. E alguém tem que ficar no bar, né? Foi é isso aí. Cada, outro, cada um que se faz da qual. Né? Aí,
3: tá, vocês Segundo ano, muito irado. Temos a perda do luau, perda do luau. É, Aí o que aconteceu? Rolou isso, meu, foi um dia horrível. Quando eu cheguei, eu falei, meu, eu acho que eu tenho uma notícia ruim. E aí, a gente ficou numa decisão, falou, meu, o que, que a gente faz? Qual que é o próximo passo, né? Porque daí a gente derrubou o evento, a galera perguntando o que que houve, o que que houve, e a gente, tipo, meu, a prefeitura barrou, a prefeitura barrou, E aí a gente sempre, que nem eu falei antes, a gente nunca vai saber se foi falta de noção, ou um excesso de coragem. Então, Começamos a procurar o que, que a gente pode fazer pro LOP, tem uma galera nos procurando. Aí, eu, acho que o Guga conseguiu o contato do Vini, que era sócio do Baiardo Escuba, uhum. e a gente pegou ele e pro cara: ah, Oi, tudo bem? É acho que foi o Guga, que ligou. Ah. Aqui é do Bato Espartano, a gente queria marcar uma reunião contigo, queria se conhecer. E aí a gente. A gente marcou, a gente
2: foi lá, bateu na porta, antes de um Escuba, se eles chamaram a gente para conversar, antes de uma festa que ia ter. Chegou lá, o Vini nos recebeu na época muito bem, a gente entrou, tava no Baiarda mesmo, foi o dia que a gente conheceu o mestre Baiarda, né? uhum. <risos> a primeira vez, sentou ali, ah, então, daí eles tá ah, vamos lá, falei aí, a gente vai, ah, então, a gente tem um que ir na beira da praia, a gente fazia o Uau, a gente ia do Mato Espartano, e o cara, tá, mas a gente já conhece vocês, e a gente já, opa, uhum. e aí, ah, então, a prefeitura nos previu de fazer o... o Uau na beira da praia, a gente pensou no Escuba, porque tem aqui a parte aberta, que tem, enfim, o as plantas, to, todo o clima mais parecido com o UAU. A, nossa, a gente tentava fazer uma edição aqui e tal, eles ah, deram ali alguns poréns, mas tá, vamos fazer, peguem a, a próxima quinta-feira e vamos fazer e tal. E aí começou, né? E a gente se olhou, meu agora a gente tem que comunicar isso de algum jeito, né? Falar pra galera que não vai mais ser na beira da Praia, vai ser no Esculpa. Bom, vamos usar o fato de a prefeitura ter proibido o UAU, que era algo que as pessoas amavam muito lá em Berna, uhum. sempre foi. Então a gente fez um testão Jogou no Facebook. Cara, deu uma repercussão imensa e muito legal, assim. Porque ficou todo mundo num clima de... Ah, eles foram injustiçados. Uhum. A prefeitura tá nos tirando algo muito legal da praia, uma tradição de em que é o, o O entretenimento, o único entretenimento que tinha ainda aqui na beira. Então, foi uma comoção muito grande, assim. o que deu uns, um, sei lá, uns 400 compartilhamentos. Na época, pra gente, que tinha uma página de mil e poucas curtidas. Assim, os ah, sim, era... sim naquela, na página do, do Barco Espartano. Bar. Então, todo mundo compartilhou, assim, e aí no outro dia a gente lançou o evento da primeira quinta, que foi em janeiro 21, eu acho, alguma data, assim, e, cara, foi surreal, assim, porque a gente chegou lá no Escuro ainda sem previsão de público, né, uhum. operacional, e aí, Marte, e aí, como é que tá a previsão, cara, eu nem imagina, ah, de 5 a 5 mil nós estamos aí, é pura, não, vou pegar isso aí. Cara, foi muito surpreendente, assim, porque o Começou a olhar a fila ali às 11 horas, cara. Começou a encher, encher. Ali a... o Scooba ainda tinha a frente voltada para o X ali da barra. né? Uhum. cara, a fila dava a volta até o barão, que a partir de trás do Scooba. Dava a volta, a gente, meu Deus, já muito feliz, assim, a galera entrando. Eu lembro que deu o total 1.400 pessoas, né? Tirado. Na nossa primeira quinta, assim, foi o maior público do Scooba aquele ano. Então, numa quinta-feira, né? Um dia de semana. Foi algo surreal pra gente, a gente tocou pela primeira vez num palco de festa, com muita gente olhando e... Cara, Ensaiaram? Não. <risos> <risos> sim tá, Beleza. Ah, Por que eu
0: vou perguntar isso aí também? Né?
1: E cara, eu acho que uma coisa que foi muito importante também foi que pela primeira vez a gente, sei lá, ganhou o dobro de dinheiro do que a gente ganhou no kiosque sem o Rafa, o Hugo e o Ramon estar batendo caipirinha atrás do kiosque. Tá. Isso também foi uma coisa que a gente olhou assim, bah. A marca, né? Que massa. Tipo, a gente fez um evento, a gente se puxou pra ele acontecer, pensou em cenografia, pensou em estrutura, mas a gente ganhou mais e cara, nós não estamos aqui cinco, seis da manhã juntando todas as bitucas da beira da praia e muito cansado, porque a gente ficou batendo coqueteleira várias horas. Uhum. Acho que isso também foi um marco pra gente do tipo, meu, legal, Mas vamos pra casa mais descansados do que a gente normalmente ia. Uau. Vamos abrir o quiosque e a gente conseguiu um resultado massa. Então uhum. tam, também foi algo bem, bem massa, assim, pra gente, como marca, sabe? A gente viu o que Quando
3: é que nasce Divina? Vamos pro terceiro verão. Vamos? Lá. O, o, o terceiro verão, então de novo seguiu com a preocupação de não morrer a marca, seguimos ativando aqui. A gente, começo, não sei se a gente fez festa esse verão, mas quando a gente chega na cara do terceiro verão, eu me lembro de uma conversa fatídica. Meu, na, acho que foi na cara. Foi no no... Né? 17 para 18. É, não lembro onde a gente pegou a cintura e falou: Meu, estamos ficando velhos. Foi na minha faculdade. Meu Deus. <risos> foi na última. Não, não, Não,
0: não, 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 não. <risos> é, tá Sério, não anterior? Tá
1: entendendo?
0: Tá. Isso se você tivesse tá, tá, tá. é um 21. 21. Tá? tá,
4: tá.
3: Entendi. Não, mas foi algo que a gente tava indo pro último ano de faculdade, a gente já se comprometia muito, não conseguia pegar algum emprego que comprometesse o verão, porque a gente também queria ir pra ver da praia. Então a gente pegou e teve uma conversa, falou, meu, tá vamos fazer verão empresa vamos realmente trabalhar mais administrativo Vou, voltar vocês terminar o verão
0: no segundo no segundo verão então sobrou de sobrou grana pagou todo mundo e tal com o lucro vocês distribuíram tudo ou chegou a guardar alguma coisa pro próximo verão
1: cara a gente meio que pagou o que estava devendo do primeiro né tipo uhum. sei lá payback do, do verão foi em dois anos digamos tá. e eu acho que sobrou uma 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 rebinha também que a gente vai vamos guardar a gente não tinha dividido
0: e vocês chegavam a, a ter prolabore Labore para fazer alguma coisa assim ou não? Foram dois anos.
1: Dois anos sem pro Labore, e daí eu acho que no verão na verdade a gente dividiu um mil reais para cada um. É, foi. A
0: gente, mas, mas a gente. Para quem não sabe, prolabore, Labore, pessoal, o Labore é o salário que se dá pro o sócio que trabalha na empresa.
3: E a gente também pagava alguns custos,
1: né? É, a gente não se dava para Labore, mas a gente não gastava nada no verão. Tipo isso. Perfeito,
3: perfeito, é o mínimo,
1: né? É, exato. Uhum. A gente se pagava, ah, meu, sei lá, uma gasolina, uma comida em casa, a gente se pagava essas coisas. Menina por conta aí. da firma hoje, é isso
0: aí, que também dizem que o almoço hoje é quando é... vai na brasa, nunca vai sozinho, né, mas aí quando vai, aí junta tá dois, tá meu tenta conversar mais dois assim. se tiver três, pô, é conta da firma. <risos> Aquela
3: vez que o o cara vai na brasa, não, a conta da conta, isso aí, passa o cartão da firma aí, isso aí. <risos> mas a gente teve essa decisão, que não, agora vai ser, vai ser sério, Vamos então, o último ano a gente tinha sido, mas era tipo assim, meu, ou a gente vai para realmente fazer virar empresa, realmente seguir os nossos planos, porque daí a gente já se falava o ano todo, né, meu, vamos abrir Porto Alegre, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos cantar expandir a marca, estamos gostando, já começou a ter um quiosque, pô, ter todos os quiosques de imbel ter um quiosque por toda a costa brasileira, tipo, a gente já sonhava grande, assim, e claro, não, não se botava muito risco, mas se decidiu que a gente ia Ser mais empresário já no terceiro verão. Claro. E aí a gente no terceiro verão aluga um, um, um quiosque concorrente. Então a gente já opera ali com dois quiosques. A gente antes fechou com desculpa que todas as quintas-feiras seriam nossas. E que a gente teria então uma, uma, uma ativação, uma preocupação com o relacionamento. E a gente começou a prospectar Atlântida. E ela, na, rede começava, na rede já era a banda.
1: A gente já tocava no Luau, né? Ah, então, é nós tínhamos, então nós temos nesse momento,
0: no terceiro verão, dois quiosques, as quintas da, Escuba. do
3: Escuba e a banda. E, e a gente abriu a Ilha de Caipirinha na Rino. A Ilha de Caipirinha na Rino, tá. Que é okay. uma, uma casa noturna que teve ali na, no complexo do famoso Baruna. Sim. Chegaria lá. Que é a, a melhor casa noturna do Baruna.
0: Cuidado, nós tínhamos que <risos> A Rua, então, não sei, vamos ver. Dois quiosques, A Noite dos Cuba, uh, A Banda, e aí, e, a, e, e mais um
3: ponto de ilha na Rua. E eu e o Google a gente daí, acho que a gente já era gerente. Caralho,
0: a escala de servidor está bonita dessa né? bagulho E eu <risos> e o a gente era gerente.
3: É né? a, a gente era gerente na tribo já, e aí a gente ainda fez festa pela, pela empresa de viagem. Que daí teve as 20 E vocês, nessa época, todas chegaram na moral ou era tudo solteiro assim? O Ramon protagonizou o momento mais preocupante da nossa história. O Ramon namorou e quase acabou com a história do Bairro. <risos> é que eu disse, é...
0: Tá,
2: beleza, vamos entrar
0: em detalhes. <risos> não, não, Eu fiz umas contas na minha cabeça: assim, meu Banda, dois quiosques, uma noite no Esculpa, uh, mais um ponto na minha Atlântida, tá? Solteiros. Tá, eu umas contas na minha eu cabeça. Decente, mas... né, eu, eu sempre
2: fui um cara muito tranquilo, conservador, né? meu? Sim, Sim queria, com certeza. Então eu nunca fui de fazer muita noite, assim. E aí com o trabalho impossibilitou completamente, né? O relacionamento. Não tinha vida. <risos> não tinha vida <risos> claro, eu ah,
0: entendo, dedicação, é isso aí, tá crescendo, enfim, muitas empresas, muitas escalas, vários pontos pra checar durante uma noite. Pegava uma quinta-feira, imagina uma loucura, sai, quiosque, beta aqui, claro toca, e não dorme, e me bandra, e quer tá, cortar, enfim, tá, vamos lá, Não focar mesmo, que tem que falar umas besteiras aqui também, senão não tem graça. <risos> a galera quer ouvir, na real é a
3: besteira. Esse verão foi pá ah, ele... a gente ainda, como eu falei, né a gente tava começando a caber, então, esse ano é eu vi que a gente fez o recorde de horas trabalhadas do bar, né? a gente trabalhou 44 horas seguidas. Tá, então... ah, pegaram o
0: pegaram que eu contei, foi uma, um começo de, de que
2: Tivemos o kiosque o dia todo. O dia todo, luau,
3: voltou pro kiosque. A gente deu uma descansadinha uma meia hora, né? Não, porque teve uma, uma rave na frente do kiosque. É A gente, A gente é voltou para abrir o kiosque, chegou no kiosque, os caras emendaram na virada ali uma, uma rave, os caras botaram um carro na frente do bar, que era o é. um lugar mais legal, e tocaram uma eletrônica na frente, do, depois das 7 da manhã. Olhei pro Google meu. <risos> Estamos cheios de água, meu. Vamos pegar um esbalde, encher com água e vou no meio da rei e vender água das pilas. Como que não? Irado, irado.
0: E aí? Então, me andava, e aí me mais um dia? Eu não, mais um dia. Caralho. Mas é isso aí, meu. Sangue no olho. Bora lá. Então, vai né? esse, esse, esse ano, né? Esse ano é importante. Esse verão. Ai, não, é, eu acho que as escalas são que tem é que fazer todos um só. Cara, é... Cada um se dividindo os negócios,
1: como ficou. É, a gente sempre fez o lance de como uh, tudo sempre era novo, um negócio novo, algo novo, a gente sempre senta e vai organizando. Tá, meu, quem vai jogar onde? Quem vai, quem vai ficar aqui? Quem vai ficar lá? Então, acho que nesse verão aí a gente já estava bem mais organizado, assim, em termos de, de entendimento da empresa e tal. A gente já começou a colocar pessoas uh, que a gente conhecia, que a gente confiava, que já trabalhando com a gente para gerenciar, então o Giga já Tava tomando mais conta do quiosque, por exemplo. Lá na, no, na Rino... Sempre um negócio novo, que a gente tivesse Como se a gente fizesse isso muito, né? Mas enfim, não, mas, pô, tá como bom, a gente né? tem feito até então, sempre quando tem um negócio novo, sempre tem um de nós. Uhum. Então, tipo, tem um de nós que vai demandar energia lá o, sei lá, o verão inteiro, a temporada inteira, até
0: a gente achar que já pode ter alguém um gerenciando tá lá. lá. Você tem que ler um livro, um não? Gerente. Se não leram já, acho é um que é o um sonho bom. grande... Que é o triunvirato do, da Ambev, tá de gente, da onde veio, da onde eles fazem exatamente isso. Né? vai um sócio, abre, daqui a pouco vai o próximo sócio, entendem, cara, já compra mais uma empresa, porque essa aqui já está dominado. Já tem um CEO, já tem alguém lá que tocando a empresa, não adquire mais. Não sei.
1: Então, nesse verão, eu me lembro que a gente uh, deixou alguém de responsável lá da RINO, ou seja, ia mais, mas a gente meio que revezava também, né? Porque como era uma operação pequena, teoricamente, sim, em termos sim. de. Uh, horas trabalhadas, ela era relativamente fácil, tinha que só fazer um pedido, né? E a gente tinha que operar ali com funcionários a ilha uh, no final de semana. Então a gente conseguia intercalar isso com o quiosque. Uhum. Tipo, meu, todo mundo tava no quiosque na semana, controlando os dois, todo mundo ficava em bé, e no final de semana alguém ia para lá, e os outros estavam descansando tocar o já nesse momento aí?
0: Duas. Duas, duas. tá eu só que o pessoal, ter essas pontuadas, assim. Tá. Vai ficar indo Thiago.
1: Tá. Acabatando no carro.
0: Tá, tá, né? tá, tá. Tá bem? Mas não perdeu uma carteira quando não acabou todo no carro. Não. Ah, não. Olha aí. foi muito curto. Tô...
1: É, meu. Essa, esse trajeto aí, Atlante da... Em Embé. Em a gente começou a fazer bastante como todo mundo a gente é tudo guri, guri também, ia, bebia, depois queria fazer after, não sei o que, começou a ficar preocupado, teve uma vez que... Nos assustamos? Que eu me assustei, bah, dei uma mijada fodida no Rafa ali,
0: porque realmente a gente tava passando um pouco do limite em algumas coisas. Uma, uma, uma das perguntas é como vocês lidam com isso, né? Eu acho que é legal, ter, a gente pode fazer esse, essa intervenção assim, como vocês lidam com a parte empresarial, que hoje em dia tá bem punk, que vocês têm contratos fodas, o governo, tem contratos fotos com outros caras, né, que no caso são o Barum, como é que você se... tá, tá só, tá só vocês três, meu, cagou, e aí, como é que... e você, tu e o, tu e o Rafa moram juntos ainda também, né, como é que é esse, esse dia a dia, assim, meu, deu uma cagada no trabalho, meu, eu tamo de mal, como é que vocês lidam com isso, a galera perguntou isso.
1: Acho que cada um tem um jeito de lidar, assim. É, uh... eu sei. Eu sou meio pavio curto nessas coisas, assim. Eu, eu falo, eu falo uhum. quando, quando algo me chateia e tal. Falo, falo no preto e no branco pros guris mesmo. Mas até então, cara, como a gente é muito amigo, tudo que a gente fala, a gente opina, o outro joga na cara e a gente se acerta, assim. Tipo, nunca, acho, que, acho que até então nunca rolou um momento, sabe? Tipo, vai, né? é que A
3: gente conversa muito, isso é verdade. Às vezes é tipo, não. tem coisa que às vezes a gente fica, é, o cara fica tá pensando, como assim, tá ligado? É sei só... lá. Não gostei do tom que tu falou, né, reunião. Uhum. Não, meu, cara, não, não, não se posiciona mais desse jeito. Ou, ah, deixa que eu faça a proposta na próxima, porque eu acho que eu vou fazer melhor. Então, muito disso e muito de saber lidar. O meu, meu limite vai até um começa começo do outro. Então, né, isso a gente sempre foi muito respeitoso, assim, um com o outro. E, sou, tipo assim, meu, eu, eu começo, quando eu tô de mau humor, eu vou Me
2: deixa quieto.
3: Eu vou pro meu canto, vou, vou, vou pro quarto, pro escritório, vou pra sala, mas a gente sempre se respeita muito, assim, nas vontades, né? Eu acho que sempre foi na base de muita conversa, assim, né? Dificilmente a gente
2: ficou mais de um dia, um chateado com o outro, assim, daqui a pouco o cara tá meio estressado na hora, mas dá um tempo, conversa um pouco mais tarde, a gente já resolve, e o fato de ser três ajuda nisso também, né? Porque às vezes contar tá no embate de qual a decisão, e um bate muito no outro. Por <risos> Eles são oito tipo que é <risos> o Renato, mas tu tem esse. Ah, dois concordam com isso e um não, então esse um tem que. Tá. Se vocês dois estão concordando que é a melhor saída, então é isso. Cola vocês aceitar, vota, né?
1: não, Tem várias decisões que um não aceita, mas se dois aceitam, um, o outro tem que engolir. Né? É isso aí. Tipo, eu, tipo... Eu, as
0: minhas também. As minhas. É isso aí. E eu, eu tenho meio pânico de sociedades pares. Porque daí, meu. Aí é foda. É foda. E você pega decisão. É, não, isso aí não, não, tem, não dá tempo, né? Ainda mais você, imagina nesse momento que você está com cinco operações, o Rafa ainda tem, eu vou botar no lugar do Rafa porque a gente compartilha da mesma profissão dentro do empreendedorismo que é operar, ter os caras, e eu acho, eu acho que isso foi um grande diferencial, porque antigamente eu fazia ativação e me mudei para a operação que eu curto mais, de entender o, o lado da cara, do, do bonito o cara tem que tocar, o cara tem que estar tá lá, o cara tem que estar tá relacionando, enquanto o cara tá carregando lixeiro, chicotada, não sei o que, e, meu, e o cano estourou, o cara cagou dentro do victório, e a gente tem que resolver. E, e o cara tem o entendimento que tem dois sócios, de três, tocando numa banda, de bonitão, tomando drink, reclamando, com a colher branca, com os egípcios? Assim, <risos> é, é foda, é foda a da cabeça do cara também, o cara tem, é, tem que ter uma maturidade grande nesse momento. Aí, de ver, meu, não, os caras... Somos nós. E é importante ter, esse, ter, esse, uh, ter a banda. Que irado que se tem a banda. E não pensar assim, ah, que merda. Os dois já vão sair de novo para tocar, para ter que carregar as tudo de novo e tal. Eu acho que dá para dá falar sobre, um pouco sobre isso também.
1: É, isso eu acho que tá, tá ficando cada vez mais claro, assim, a gente. Já foi mais difícil, acho, até. Mas hoje a gente entende bem o que tu falou, assim, de tipo, meu, é importante, é importante, tem que fazer, tem que fazer. Uh, a banda, eu acho que é um... É um fator que entra nesse meio e é um pouco diferente dos outros, né? Porque, pô, tem eu e o Guga como produtos, né? Uhum. Vamos pensar assim, dessa forma. É isso aí. E é dois, né? Tem que tirar dois. da. Porque até então, se tira um da operação, tá, joga aqui, joga lá. Então, pô, às vezes tem, tem dias que a
0: gente sabe que o Rafa... Se fode. Se fode. E, e... o que tem dias também é que nasceu por conveniência pra tocar no, nas coisas que são de vocês, já eram de vocês, mas hoje em dia a banda tem vida própria Exato. e ela pode ter um show num sábado que tem cinco, seis operações, Exatamente. É, eu... é... você chega a bloquear alguma data, quando sabe assim, ah, meu, sei lá, vou estar aqui, tá? Réveillon. Cara, não vamos fazer show, porque a gente vai ter 200 é, ilha de Caipira nesse dia,
1: ou não sei o quê. Até a gente tenta sempre tocar essa ideia antes, né? E a gente olha e mapeia, meu, não tem como. Sim. Não dá pra tocar. E na banda, vocês são donos ou os outros também são sócios? Cara, na banda, todo mundo divide tudo. Uh, inclusive o Rafa, ele não toca, mas ele é sócio da banda. Então ele divide... Uh, essa estratégia pra eu nunca poder <risos> cara, mas é, é verdade é do caralho porque se der certo ele, independente de se você é sócio ou não ele né, já ia uh,
0: abraçar
1: dar, abraçar junto e, e Aliás, participar um vídeo desse maravilhoso pote maravilhoso
0: do produtor Rafael num no, no palco da Oktober né? é, é, incrível <risos> às vezes ele pô, imagina né se der certo e tem
1: uma, um diazinho que ele tá livre ele vai tomar um trago né só ah, ele é. né quase não gosta ele gosta um pouquinho de beber mas, mas isso é muito massa, né, meu? Porque a gente sabe que a gente tá no mesmo barco, assim, nessas essas coisas. E eu acho que a gente super entende isso, assim, de todos os lados. Tipo, meu, ah, tem essa função, tá, mas... Ah, mas, é meu, a função da banda, tá, mas, o meu... Uhum. A banda faz parte do jogo, e se um dia a banda der certo, vai, vai ser bom pra todo mundo, assim como a Divina, assim como base como o assim, aí a banda ajuda a vender
3: ingresso quando a gente precisa. Então, é o, é o giro. E aí, é, às gente... vezes, é bem que o falou assim, meu, não, não dá tempo, tipo... Meu, são, minha conversa com o Ramon, às vezes a gente está em sete conversas paralela, Ô, meu, não interessa se ele lavou ou não, a louça manhã então, tipo, Meu, toca a ficha, meu, acontece isso. O, já, preciso que tu. Meu, e responde num grupo lá com a equipe, porque os caras estão. precisos de ti. Aí quando ela responde, então às vezes nem dá tempo. E meu, é meu, essa compreensão de meu, Estamos juntos. Então, o acordo lá quando a gente começou, meu, é 3% para cada, um terço da empresa, não meu. Todo mundo compra brilho todo mundo. Então, aconteceu tal coisa, meu, o cara parte de pressuposto, é tá, é o Rafa. Não, não, logo em seguida, é o Rafa, o Ramon e o Google, sempre. Então, um já, a gente já entra sabendo que pode contar muito com os outros. E nesses, aí, nesses cinco para seis anos, a gente já se provou muitas vezes que, meu, cara, é na ótima, na boa, na ruim, na péssima, na muito péssima, é quando tem que pegar um empréstimo, é quando toma prejuízo, é, é quando briga da festa, quando termina um namoro. Não, é sempre em qualquer situação, um pelo outro, e vai ter que ser.
0: Mas eu, não podemos deixar de passar, inclusive, falar do Bar da Orla, que é, acho que é uma grande virada é, formal de vocês. né? Formal de encarar um edital. As pessoas nem sabem o que é um edital. Meu Deus. O que é um edital? como é que chegou a isso como é que, como é que foi esse processo eu acho seria importante dar esse, esse salto é depois do terceiro verão ou tem mais um verão ainda? isso, é tipo assim ó, é. terceiro verão a gente conseguiu sair com dinheiro
1: tá, não muito não, sei lá, acho que era 30, 40 mil reais que a gente saiu do verão a gente, cara, vamos abrir um bar em Porto Alegre vamos, é. viver, vamos viver disso porque com 30 mil eu consigo abrir um bar, bar. Tá, eu vou, <risos> já consigo abrir um <risos> bar
0: claro, faz todo sentido eu não sei quanto eu
1: não pensei, eu queria. O não tem tempo, eu <risos> não tem como. Se é, souberem, é como me conta.
2: É. Mas, meu, eu diria que essa foi a, a grada de chave mais é importante, importante, assim, de a gente estar tá acabando o verão e botar na cabeça, meu, tá, agora a gente vai levar isso como o nosso negócio de fato. Vamos sair das empresas que a gente trabalha durante o ano e vamos se focar nisso, vamos mergulhar de cabeça e vamos fazer dar certo, meu. não quero mais sempre viver de verão. Claro, a gente precisa do ano todo. Irado, cara. Quando que a galera, os amigos de vocês, começam a,
0: tipo, pô, oh, meu, peraí, os caras são empresários mesmo, assim, sabe? A família demora um pouco mais, eu acho, ainda, né? Porque, na real, ela né, demora pra sempre, na verdade. <risos> mas, dizem que eu tô por mim. Mas, é... quando é que é porra, meu? Os caras são foda? sabe? Como é que, como é que gira isso? Cara,
1: agora, eu, eu, eu acho que foi um processo, assim. Alguns amigos que antes sempre acharam que era reganho, algumas pessoas vão vão ao longo do tempo te, te sabe vendo o que tu está fazendo e ah aqueles meu, que bicho elas...
0: de emprego. É,
1: é eu acho que isso demorou um pouco para acontecer assim na verdade eu diria que a partir do terceiro verão acho que os dois primeiros anos que eu acho que todo mundo achou meu, os eles tão louco tipo que em King lá, tão lá de sabe uh, e eu acho que a partir do terceiro verão que a gente teve foi uma ilha de Caipirinha e foi começou assim um, um brother que Sabe, não, não dava muita bala. agora tá. Estão aqui Atlântico também, não tão só. Bah. sabe.
3: Mas, mas também a convicção que o bar não é feito para amigos, né? A gente sabe que amigo é diferente de cliente. Sim. Então, em algum momento, em algum momento, tipo, ah, o que será que meus amigos estão pensando? Meu, foda -se. Eu vou ter o bar, eu vou ter o cliente que quiser me comprar e assim a gente vai pra cima. Tanto que, meu, uma coisa que eu acho... Super, super engraçado. O cara tem muitos amigos
0: eu tenho impor que... É impor importante falar isso porque, a galera, isso, eu vou fazer um parênteses aqui porque isso foi a primeira coisa que me disseram quando eu comecei a gerar conteúdo. O meu, meus brothers, meus irmãos, cara, eu tenho 40 anos, meus brothers são meus brothers meus brother, há muito tempo, aliás, eu disse, para de passar vergonha. Meu, né? para com isso, tu não é blogueiro, sabe? Eu disse, meu, te fode, meu conteúdo, mesma coisa, meu conteúdo não é pra ti, meu, conteúdo é vou uma outra galera. Não, para de me seguir, tá ligado? Mas não, é. não, não quero, não, tu não é obrigado a me ver, só, é só tu dar o um clique, mas é. Mas bate no cara. Bate, é, bate, bate no cara. É uma, cara, é uma barreira chata, né? É. Tipo, te, te atravando porque é uma pessoa que tu,
1: tu tem uma confiança grande, tá há muito tempo, conhece ela, tá ali te falando, sabe? Eu acho até que pra mim reflete mais que família, assim. Sim, sim. Os sim. amigos, sabe? Porque
0: o Família é, escolhe, né? Família, tem algum... família... é isso aí, tá Isso tá esses são os amigos e irmãos, mas quanto cara
3: aqui, meu, é teu amigo, cara, não, eu tô contigo, o que tu precisar quanto teu amigo sempre, meu. A gente tem bar em Bé, Atlântica, Porto Alegre, agora no Rosa. E meu, tem gente que em 5 anos nunca foi num bar nosso. sim. Então, tipo, meu, não é ali que tá conta, não é ali que tá comprovação, não é ali que tu vai passar a ser alguém pra sociedade, digamos assim. Não, meu. vai ser no trabalho, no tempo. E, e é isso, de, em algum momento de tanto bater na tecla de, meu, não é. Eu tenho certeza que, voltando para os amigos, não tem nenhum amigo meu que não saiba que eu tenho um bar. Sim, sim, sim. A gente já falou todas as placas por tudo que existe, então, tipo assim, é extremamente atrelado e os caras, não. Faz cinco anos que eu escuto o chato do Rafa falando que o bar, tá o bar é legal, é caipa, é dual, é isso mesmo. Em algum momento a bola entra. Então, eu acho que é mais por esse lado, sabe?
1: Se não entrar, tudo bem, né? Tipo, é isso aí, o cara é isso aí. segue sendo teu amigo e quem, quem se gosta daquele conteúdo, acessa. É isso aí.
0: Quem interage, eu até falei ontem né, no Instagram que quem interage mais comigo são as pessoas que eu não conheço. Sim. Muito louco isso, né? Mas, Sim. meu, quem mais interage comigo são as pessoas que, receberam por algum momento, por algum motivo, algum, algum conteúdo, começou a me seguir e são elas que perguntam mais. Elas que conversam mais comigo. Os caras acham que quem te conhece parece que tem esse bloqueio, de novo, né, da criação, de vergonha de perguntar um negócio. Porque, de repente, ele vai se colocar abaixo de ti e aí essa foda, meu, o cara tem vergonha de querer aprender. Que eu, pergunto, eu pergunto tudo o tempo todo, né meu. O Cassiano, meu sócio, então ele é ele tem uma, uma curiosidade sensacional. Se, se ele passar por a casa na frente do bar do Spartan, de você aqui na Orla, meu, é uma e duas, ele senta, pede um show, que, se, se ele identificar que tem um sócio, ele já começa. Meu, quantos já precisa de por dia? eu oh, não sei, que não sei, que. Ele quer abrir um bar mas ele quer entender o negócio. Ele tem uma curiosidade de tipo, negócio muito grande. Meu, ele pergunta pro tio do Coco da esquina, meu. O cara do parque já pagou. Meu, quantos poucos tu vende aqui? para sou profissional. Ele gosta de saber, sabe? Eu... Não tem vergonha. Vergonha por quê? perguntava -se. né? É isso aí. Não é. Né? Os negócios não são realmente para os nossos amigos. São para clientes. E o bar da aula? Quando é que chega a sair? Tenho 30 mil.
2: Estou rico. Não, e aí a gente foi. né? Tá, agora vamos largar os empregos. Vamos se focar. Vamos... Tá, o que a gente precisa fazer? Vamos começar a trabalhar junto. A gente começou a trabalhar no... na biblioteca da URCS vamos pegar as salas, às vezes na da ela P ia pegar as salas, se reunia, abria os notebooks, a cabeça tá, ah, vamos procurar lugar, vamos olhar, a gente olhava, cara, nada fazia muito sentido, assim, a olhava, Até assim, então todo, todo mundo mora na casa dos pais. Sim, sim, sim. sim, A gente olhava os lugares, assim, não fazia muito sentido com a marca, a gente ficava e o dinheiro começando a acabar, né? Porque a gente estava se pagando o salário, a gente assim, cara, até que em algum momento começou, né? Ah, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente se ocupar. Aê, ah, que a gente sabe fazer. Caipirinha. Nanana, nanana. Caipirinha, tá. Vamos fazer caipirinha. Vamos fazer caipirinha evento. A gente foi, fez um brainstorming de marca, fez um. um enfim, fez uma reunião assim focada em abrir alguma coisa, a gente desenvolveu a gente na caipa daí, nesse ano. 2018, 2018. a por abril. abril. Acho que até para
1: trazer uh, conhecimento, né? Uhum. Tipo, eu acho que esse também foi um ponto importante, porque a gente, pensando em marca. A gente tinha o bar espartano e o bar espartano, que era um bar, fazia eventos de ilha de caipirinha para as pessoas durante o ano, para a gente ganhar um, um, um grana a mais. De tipo assim, orçamento ali escrito bar espartano e tal, me lembro até, eu fui designer do bar por muito tempo, né? <risos> <risos> quando tipo, não, tinha, não tinha grana e tal, e eu sabia mexer nos programas até hoje, de vez em quando, com grande arte. Uh, então a gente fazia o orçamento, era bar espartano e a gente se deu conta, até em. Já estava na faculdade, estava entendendo, tipo, cara, hoje a gente tem uma marca que é um bar físico e ela tá, segue fazendo eventos, uh, assim, quando alguém pede. Cara, a gente precisa criar uma marca de eventos de Ilha de Caipirinha. Primeiro, para a gente conseguir estar em outros eventos que são da nossa concorrência, porque a gente Sim. tem interesse em estar e com o um Bar Sportano a gente não vai conseguir estar. E segundo, para a gente conseguir fazer uma marca andar sozinha com relação a isso. Já. E foi aí que surgiu a ideia de trazer é. a Divina Carpa. Foi tipo, é. meu, vamos criar uma
0: marca nova. Como é é importante essa explicação do porquê pra galera entender que, cara, não dá pra usar também. Tem que respeitar a marca, né? Tem, que, tem, o, tem, tem eu, que respeitar os cuidados a marca. E, o, e o relacionamento. Pra algum, algum momento pode ficar ofensivo pra alguém, né? É, porque
1: tu vai dividindo até público, né? Hoje a Divina Sim. tem um público bem diferente do Bar, né? Sim, foi. Em sociais, tipo, em comunicação. Isso no meu casamento,
0: né, tá, cara?
2: Exatamente. O Bar Exatamente. dos Quartos de repente não estaria, mas a Divina Carpa tava. Exatamente. Grato. Certeza, de repente muita gente não contrataria o bar, porque até então se um quiosque da praia, por que eu vou botar um quiosque no meu evento? Então a Divina Caiba foi muito bom pra isso, assim acabou tipo, atingindo um outro público, conseguiu, claro, fez ela vinculada ao bar, mas não uh, grudada, né? Sim, vinculada pra pela usar a força do bar, né? claro, usar bar, usar o relacionamento do bar. Pela Exatamente. temática grega, a Divina Caiba tem, tem muito isso também, tipo, de ter esse, esse fundo da mitologia, com os drinks e tal. Então esse foi um momento muito importante pra gente, e aí cara, o momento mais crucial assim foi quando de fato o dinheiro tava acabando, né? O ah, dinheiro tava é. acabando, a gente antes, precisava isso, é isso é meio, depois do de meio do...
1: É, isso é ali, é ali por agosto, cara, agosto de 2018, a gente se olhar assim, meu, acabou aqueles 30 mil... A gente mil, fez umas acabou. festas,
2: fez umas ilhas de carpa, não foi suficiente... A gente, a
1: gente precisava se dinheiro. pagar também, né, Sim. enfim, entre outros investimentos. E aí foi um momento que a gente tá, meu, então com a Divina Caipa, a marca tá na rua, ela ainda não gera a receita que a gente precisa, que a gente vai fazer. E aí que a gente fez festa. Então... Que era uma maneira que a gente entendia que a gente tinha público, de rápido conseguir algum valor, né? Uh, e um investimento baixo, teoricamente. Sim, sim, sim. Então a gente fez festa, conseguiu levantar um pouco. E foi um período até que, inclusive, a gente tinha conversado com vocês, uhum. do Barum, com o interesse de fazer parte da caipirinha a gente tinha começado a fazer uns eventos da com, Sim. né, como divina e a gente tinha conversado também com o escuba também querendo divina uh, botar, né, botar alguma ilha alguma coisa no escuba.
3: É, o que aconteceu foi que a gente entrou na zero 51 e como operação de leite caip e a gente conseguia no giro da hamburgueria, vender caip e ganhar um pouco de dinheiro e falou meu, tem uma máquina Sim. Vamos ligar pra todo mundo que a gente conhece e dizer que a gente quer virar e eles querem os caras.
0: Não, mas meu, isso é mega importante, meu. Tipo, meu, vai surgindo a necessidade, meu se vira, meu pega a janela do celular, meu. Na tua agenda do celular com certeza tem solução ao teu problema. O problema é ter paciência de olhar ela de asa o cara tem que olhar.
2: Cara, acho que uma coisa legal de falar também é que quando a gente estava na biblioteca, a gente rendia um pouquinho, porque dava ali as duas horas, a gente tinha que sair, liberar a sala. Quando a gente decidiu, tá, agora vamos é de cabeça mesmo, vamos alugar, alugar um escritório, a gente pegou lá na incubadora da SPM, e aí, meu, de fato, a gente ficava os três se olhando durante o dia todo no escritório, e cara, aí a que... gente decolou, né, tá, em relação à produtividade, assim, na hora, assim, a gente decolou muito, passou a produzir, Não. sei lá, três meses em um do que a gente estava fazendo antes. Essa foi muito importante. E eu isso eu acho
0: muito a também, porque a gente tem uma característica na Combo também, que fazia para 300 pessoas. Terminou, terminou não, mas o, o pré-Covid fazendo evento evento pra 7 mil Cara, a gente mudou de escritório, a gente reformou o escritório, e em nenhum momento pensou em cada um ter uma sala. Nada. A gente sendo na mesma mesa, sendo todo mundo junto, um de cara pro outro. Meu, e aí? Meu, tem que sair você tá te meu E aí? Sabe o que tu vai fazer? Vamos lá, meu, vamos embora, vamos embora. E acho, que, acho que isso nasce, né, meu espaço, faz, faz, faz nascer alguma coisa mais legal, né? Faz estar tá junto, né? Meu? Separar, não. E antes separado, E esse momento da incubadora foi muito, muito. Cara, a gente cresceu muito dentro, porque daí a gente já
3: tinha alguns lugares que a gente gostou, o bar que a gente queria me portar, que a gente, pá, ah, dá pra ser aqui. E eu me lembro que a gente decidiu que a gente ia precisar de um investidor. E aí a gente foi conversar com o nosso primeiro possível investidor, viu? A gente conseguiu falar uma hora e meia de merda, <risos> meu. A gente conseguiu. <risos> o cara, ah meu, mas o quanto você vai faturar? Não sei. O quanto vocês? Corram? Qual é a margem do, do CMV que vocês estão projetando? Não sei. Mas a gente tem público, a gente consegue mexer a casa todos os dias. Eu Te garanto que vai estar tá cheio. Não,
0: não é? sabemos qual é o resultado
3: disso. Assim. Entre 5 e 500. a gente coloca. <risos> o cara, não, eu acredito em vocês, mas você falou, pô, vamos meu O quanto que a gente vai investir? Quanto é que custa uma pitadeira? Quanto é que custa esse é que? E aí a gente, hum. meu, tá. O que a gente faz? Aí que a gente para dentro do incubadora, começou a buscar consultoria, aí os professores nos ajudaram a montar o nosso primeiro DP a gente parou para o meu, não existe esse plano de negócio. Claro que, tipo assim, me disseram, é necessário para ter um negócio, ter um business plan? Não. Mas no momento que tu passa a ser uma empresa, que tu passa a ser certo tu tem que ter noção dos números antes. Mas para o cara que quer empreender, começa pequeno e vai. Depois que, tipo... Pô, pega o que quiosco e joga na areia e vê se é aquilo que tu quer e aí depois tu vai transformando a tua vida no que tu vai trabalhar. Tem um amigo meu que tem um editado muito legal, né? O nosso DJ do Eldardo
2: Coruja, que é o... As melancias vão se ajeitando no caminhão ao longo da estrada, né? Isso então é isso, é isso meu. É arrancar o caminhão que as coisas vão Graças. se atingir aos poucos.
1: E foi, foi nesse ano, né? Que a gente parou e fez um business plan gente, uma projeção de faturamento do negócio. Mesmo a hora lá sendo... Enfim, algo que a gente não, não fazia ideia de como ia ser E começamos a, a, a trilhar esse espaço. e aí, como é que chegou
0: o edital, meu? Como é que vocês conheceram
1: o edital? Cara, foi numa conversa de investidor A gente tava conversando com duas meninas E a menina falou Pá, vocês viram que tem um edital da Orla? A gente disse sim
0: Viu Meu, que
1: edital é esse, meu?
0: Você sabia o que era edital? Não. não É o que eu quero, assim, cara, a gente não sabe as coisas. E não é
2: feio não saber. Sim. Meu, ouvir uma palavra, o Google hoje eu quero que eu tudo em 3 segundos. Princípio... Ah não, lá é licitação. Ah, é licitação. então deve ser difícil, deve ter, ter que ter algum contato. Uhum. Coisa, não, não. não, não, não. É, não. Eletrônico. Não é eletrônico, é a pior que licitação. E, e cara, é. às vezes
1: é difícil de encontrar essa informação, assim, sinceramente, eu lembro que a gente achou difícil de encontrar. Mas é um processo que existe, o pregão eletrônico, tu entra lá, tem um portal de compras, compras públicas, daí tu tem que fazer um cadastro, aí tu vai lá, faz o cadastro, vê a tua documentação, e tu baixa o arquivo do edital e começa a entender o que tem que ter, o que não tem que ter para participar. Uhum. Sabe? Basicamente isso, né? Um livro de regras. Ó, se tu te cumprir tudo isso aqui, tu tá apto a participar. Então a gente foi para cima disso, leu esse livro de regras, tentou entender como é que funcionava, e tirou as negativas as coisas, participou do processo e não passou. Porque a gente não tinha uma das características, que era ter o CNPJ por mais de um ano.
3: É que o, não, o que acontecia, o kiosque estava no meu nome pessoa física e o no nosso CNPJ no nome do Ramon. Uhum. E tinha que vincular um ano de operação do CNPJ com o bar. E aí a gente não conseguia comprovar que o... O quiosque era o CNPJ do, do Ramon, Perfeito. então foi essa a nossa grande briga, e aí o que aconteceu? Esse primeiro pregão, ele aconteceu, a gente caiu por causa disso e a gente incomodou muito, a gente ia no... entrava na prefeitura e ia atrás na, 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 na vara do cara e não, a gente vai participar, não ganhou, não, não acabou o jogo, a gente só quer que vocês tirem essa Olha, um nossa cabeça era uma mini cláusula ah. de um edital, né, Gil? É só tirar isso e que a gente vai participar de novo e a gente vai incomodando os caras. A cara. muito, cara. Ligava. E... E... Mas não, isso
0: que é importante, e né? não desistir, né? E... Vamos fazer, vai dar certo e vai dar certo vai
3: morrer atirando, é isso aí. E aí a gente pegou e participou do, do pregão, que né? também foi um dia muito legal, né?
1: Sim, tava... <risos> Quando rolou o pregão de novo e eles mudaram essa cláusula, né, pra mais pessoas participarem, enfim... Uh, a gente entrou no, no portal ali do pregrão, e, meu, era... Fulaninho deu tão ao lance. Deu. Dava mais sem pila. sei o Dava mais sem pila. O Guga tava em porto seguro, guiando um grupo, e do nada chegou o cara do seguro do carro do Rafa. Daí era o Rafa na rua, com o seguro do carro, com o carro dele, o cara com o seguro, na janela, e eu, Rafa, o
2: cara deu... Oh, não, tá. Vocês
1: entenderam? Paga! Eu, eu, eu pagando aqui. Eu pago. Sabia até onde a gente podia ir, né? Oh, meu, e dando aqui, ó, no limite. Daí do nada, tu, tu, depois de um período que ninguém dá lance, ele entra num modo aleatório, né? Que tipo, em tanto tempo, meu, vai fechar. Uhum. Se o cara der 50, tiver aí faltar 5 segundos, tu não sabe que faltam 5 segundos, tu dá e tu ganha. E a gente entrou nesse modo aleatório, assim, e ficou ali, meu, no limite. 50 pila, 100 pila, até que. Ganhamos assim, Dedeu fechado e o, meu o nosso era o último lance, assim, né? Eu parei assim, ô oh, Rafa. Nossa, não, não. Ganhamos, né?
2: <risos> ganhamos, acho <risos> que eu ganhei. Aí, eu, meu, ganhamos, ganhamos.
1: Bala, meu, daí começamos, eu ganhamos, eu
0: ganhamos, ganhamos, ganhamos.
1: Brigamos pro Guga. Eu, eu, Guga, eu tava desculpa, te atrapalhando por seguro aí, <risos> mas... mas. ganhamos. <risos> que, nada, esse momento foi muito legal, assim, cara. Foi muito legal. E aí depois do eu ganhamento, eu, tá, ganhamos, e agora? Meu, e agora? E aí, tipo, daí tinha os prazos, né? 60 dias pra abrir, então tu tinha que... Uma é, semana, semana pra pagar. Uma semana pra pagar e 60 dias pra estar operando. Depois a gente ia começar a pagar a multa. E, tipo assim, a gente era um MEI. Então a gente tinha que se transformar numa limitada, a gente tinha que mudar de endereço, a gente tinha que conseguir os alvarás. Então foram 60 dias, assim, ó... Aprendendo. Cara, muito, de muito corrido, assim, porque, ao mesmo tempo, a gente conseguiu os empréstimos. Meio que no, no telegaço, a gente já tinha, graças a Deus, um BP desenhado mais ou menos desenhado, então a gente se, já sabia que um em, o que comprar. Foi tudo
0: investidor ou empréstimo bancário? Esse Foi tudo bancário. empréstimo bancário.
1: Na real, o meu pai, ele é funcionário público, então ele conseguiu um valor muito bom de empréstimo via Bansu, a gente pegou lá. A gente pegou, eu tenho um brother que é gerente do NBC, que era um banco de segunda linha, a gente conseguiu pegar lá mais um empréstimo e a mãe do Rafa também botou mais uma grana que também fez um empréstimo né? e a gente pagou a, a mãe do Rafa depois. Então, foi tudo via banco, assim, e, e família, assim, digamos, né? Sim, e,
3: e o mais legal também é que, paralelo a isso, aquela ideia inicial de, meu, vamos ligar pros caras e dizer que a gente quer virar as ilhas de caipirinha, meu, a gente tinha recebido um mês antes, não, o Scuba falou não, mas falaram, meu a gente já tem as parcerias fechadas, meu, não tem como. Cara, no que rolou os editais, a gente já aprovou, eu vou pro Scuba, não meu, quero que, que, que vocês... Do lado do Barão, vagou as Ilhas de Caipa, não. Queremos a oportunidade para vocês e a gente surge meu Vamos abraçar tudo.
2: É isso pirata. É, e o, o Escuba
3: a gente tinha oferecido para ser a Ilha de Caipa
2: e o Baiá chegou para a gente, meu, meu sócio saiu, a partir dele, eu estou procurando um novo sócio, pensei em vocês, vocês querem ser meus sócios no Escuba. E a gente, nossa, meu, e agora vamos ter um bar, uma casa noturna topo, né, Uma Ilha de Caipa <risos> do nada, a gente não tinha nada até um
0: mês atrás. O Bazo, meu, eu. eu, eu. Cara, como é o costume normal das pessoas ter isso? O primeiro cara que me trouxe aí o podcast, ele, cara, é um culturista muito, muito ninja. O cara foi para foi a China, estudou e não sei o que ele. Ah, mas eu estou vendo agora, agora, assim, do nada eu tenho a minha gera cheia, não tenho mais nenhuma hora. Então, tá ligado? Todos os últimos 10 anos. E tu foi pra China estudar e não sei, meu, não é do nada, tá ligado? Os eu vou se fudendo, Há né? cinco anos ali, meu, tem que brilhar o um cara também, né? tem que dar uma graça também. Alguma tem que entrar, né? Mas meu, eu me lembro que esses
3: seis meses, meu, foram, meu, oh, acho que foi os seis meses mais tensos das nossas vidas, assim. E eu junto com isso tava fazendo TCC2, né? Pra, Irado. Pra salgar a relação, então ainda, às vezes, chegava a dia, meu então eu não consigo trabalhar eu tenho que entregar o Google está atrasado um mês também tinha faculdade porque a gente não se preocupou nesses seis meses foi isso e aí meu lembro, porque meu foi bizarro porque a gente, aí a gente se dividiu de novo o Google basicamente assumiu o Google sozinho meu todo relacionamento todo o marketing vai tocar tudo e seguir comunicando o o Guardaespada o Ramon pegou a obra porque a gente decidiu que meu ele já estava mais por dentro do, dos editais o Rabão pegou a obra e eu fiquei com a, a Ibicaipa e fazendo, tipo, meu, tapando buraco, meu. O que, que tu precisa de ajuda, o que tu precisa de ajuda ali, meu? Abrindo é o quiosque também, né? No kiosque, o quiosque, vindo feijoada, vindo evento tal, e aí os guris, as funções do, do BAC, eles não conseguiam, eles precisavam, passavam tudo pra mim. Então foram, meu, seis meses, meu, cara. E aí, fora isso, sem dinheiro, meu. Sim, como...
1: sim. E fora isso... Marketing, Instagram, administrativo rolando, financeiro rolando, então, tipo, mais essas demandas administrativas, né? Que a gente foi tocando junto, assim.
3: Fazendo festa pra levantar dinheiro, porque daí a gente tava olhando no nível meu, cara, a gente já estourou o empréstimo da minha mãe, do pai do Ramon, o, a gente já pegou pelo CNPJ, e meu, tipo, tá faltando dinheiro. Eu vamos fazer o quê? Vamos fazer uma festa. cara, mas os 30, viu que não deu pra abrir o bar, então, tu <risos>
0: acredita? <risos> <risos> Sério. Não, nem arrancou. Não arrancou.
3: Também foi, a gente usou antes de pensar no básico. Arrancou. foi Que experiência né, de, de vida. E aí, de novo, né, excesso de coragem, vamos que vai dar certo. Ali a gente já, meu, totalmente com o pensamento de, meu, não existe plano B. Agora, se a gente inventar de, meu, de ficar doente, eu, meu, é muitos mil em risco. Agora tem uma prefeitura que se a gente atrasar um dia, dá uma multa de mil reais. Então, a gente nunca teve a concepção de, meu, pode dar errado. E se, meu, ali a gente, meu, a gente ia pro, pro SPM, meu, os três com sangue no olho sinistro, meu. ou a gente, é. na época, a gente viu que a gente estava trabalhando demais, colocamos o primeiro para nos dar um auxílio, meu, ele passou uma semana batendo cabeça, que a gente entrava na sala e, e tocava a ficha, e foi, cara, filho, era bonito o pé. Não, a gente firmou o pé da data, né,
2: na inauguração da hora, 16 de dezembro. E o Ramon tocando a obra, ele dizia, ô, oh, meu, não vai dar, meu. E eu, meu, tem que dar, meu? Já tá na rua o evento. É, já a gente contou, a inauguração, hora na hora do Guaíba, encheu de confirmado no evento, todo mundo nos apoiando Agora, de verdade, né, todos os amigos nos dando força, assim, no oh, amor, meu, não vai dar. Ô, oh, meu, tem que dar, meu. E, <risos> e os caras me perguntam,
1: ô, oh, meu, mas tu tá com ela né, com 23 anos. <risos> é. <risos> que aconteceu, não sei porquê. Por surgiu por quê. só tão saudável não <risos> Isso aí foi tenso, porque daí era, a gente tocou a madrugada dentro. na Tinha que tocar a madrugada dentro. E como era, era muito novo tocar uma obra e até o fornecedor de, sei lá, de balcão refrigerado, uhum. MDF, toda essa instalação assim, pô, os caras atrasando data e coisa. A gente foi entregar dia 16, assim, ó, na,
0: na unha. Mas é sempre assim, meu. Caso, autônomo e me barro, meu. Tu, senão tu não bota data, meu. eles não entrega nunca, meu. Ah, não, mas é só não sei o que era, meu. Tem que botar uma data e foda-se. E, meu, se abre Pô, vocês viram agora também o do rosa, como é que foi? <risos> Enfim, uh, meu, vamos... Fechamos duas rodas, conseguiram? Vamos lá. <risos> uh, como é que chegou o barulho do rosa? A gente pulou uma parte, vocês também tiveram um bar nos uh, sozinhos, vamos dizer assim, um uhum. ano antes do barulho do rosa chegar lá. e Só pra gente arrematar essa empreitada toda e Tem mais uma pergunta que me foi respondendo aqui, que são se vocês chegam até planos futuros, ou não. Uhum. Ou assim, cara, estamos... Estamos administrando esse pedido todo aí.
1: Sim. Cara, eu acho que o Barão do Rosa foi uma surpresa muito massa, assim, pra gente. Uh, como a gente já tinha operado ali ano passado no Rosa, a gente já tava com essa ambição assim de bah, ir pra outro estado e tal. Agora tem um parceiro que, que é o Barão, assim, eu acho que foi, foi muito massa. Tá sendo muito legal pra gente, assim, o desenrolar do negócio. E. Mais uma empreitada, né? De obra e viver isso de novo, assim, de ah, obra e tal. E agora com outros sócios também. Eu acho que é algo que a gente ainda tá aprendendo. É mais novo pra gente, né? Ter mais sócios, Sim. sabe? Então, vocês... Uh, tu, né, Vinícius, Já está mais acostumado a ter outros grupos de sociedade e tal. Isso também a gente tá aprendendo, mas eu acho que tá sendo uma experiência muito boa,
0: assim. Eu acho que deu uma sintonia muito boa. Sim, mas e... eu, tinha, eu, tinha, eu tinha certeza que ia rolar, né? Porque conheço, né? falo mais com vocês, vão ter com os outros ali... Mas, cara, quando, quando apareceu aquele ponto, eu sabia que nós não teríamos braços para abraçar com porque temos outras empresas além do Barão de Atlântida, não ia rolar sozinho. E quando o cara quando eu fiz o link, lembrei de você e Cara, não tem porque não, tá ligado? O ponto é muito a fuder. Nós temos experiência com casa noturna, os ruins têm todo sangue e tem a possibilidade de operar, que é o que, é o que realmente mais nos preocupava. E vocês bem sabem, hoje em dia, o cara com tantos negócios tem que ter o dono. Não adianta ter um Cara, uh, o melhor gerente pra ter, cara, não, não é dono. O dono, o, o, a frase que nosso cataravô já falava, né, o Boi, sei as horas do dono, é impressionante, mano. é impressionante. Mano. Então, cara, eu, eu, eu sou muito feliz com a, com a sociedade com vocês ali, porque eu, cara, me renovo, enxergo, a gente, tem, a gente nem falou, mas eu tenho essa história do scuba também, com o Baiar, eu terceirizei todos os baras do Escuba, eram meus, meu e do Rodrigo Marux, e foi onde eu dei meu segundo passo na night ali, mas e agora? E planos, mas você já vai ter planos pro futuro, ou cara? Temos que entender onde estamos ainda, dar uma pensada, como é que tá essas coisas.
3: Eu não gosto de plano, porque a gente já falou franquia, já falou isso, falou aquilo aí. Não, tá, mas esse ano vamos calmo, Esse ano não vamos inventar nada. Vamos tranquilo, tá. No passado o Bairro contando isso com a Catarina e ela, ah, não, pô, pandemia, mira, então, segurar! Segurar, tomando prejuízo, tomando... Né, a Gente trabalha com eventos, entretenimento, sabe o quanto a gente sofreu nesse... Está sofrendo. Está aí, sofrendo, mesmo. né? No, nesse momento. Mas Deus é livre de seguir com a mesma operação, né? Mesmo tamanho, <risos> zona de conforto. E aí, enfim, acho que não existe nada planejado, existe vontade. Vontade de, de fazer a terceira diáspora espartana, né? Tá. Pra, pra espalhar o bar espartano pelo mundo. Cara, eu acho que pô, o
2: Rio de Janeiro tá nos esperando. Acho que é questão de tempo. Né? De quem que
3: é o Rio de Janeiro, Rafa? O, que o participante do Rio de Janeiro é meu. sabe? <risos> que a gente vai ver, Rafa? Quero que meu filho estude lá
0: nas ilhas. <risos> agradeço de coração mesmo. Meu. Parabéns a vocês. meu. Vocês são tudo que eu acredito. Que não tem muito planejamento mesmo. Eu toco o foda-se e vai pra cima. Claro que nós nós já estamos, sim, nesse momento de realmente analisar, né, cara, né? querendo ou não, né, meu? o Excel aceita tudo, né, mas tem que, ter, tem que ter um Excel mínimo ali pro cara entrar num novo negócio, né, o cara tem que se, uma, se sentir bem dentro do negócio, tem que sentir o clima, sentir bem entre os sócios e tem que ver um Excel, né, tem que ter uma organização, mas vocês são realmente, de novo, aí tudo que eu acredito, são mega corretos, eu acho que isso ainda... ainda uma pena, mas ainda é, é o diferencial no nosso mercado, acho que não no nosso mercado, qualquer mercado, na real, né? de, de, a gente vê nossos políticos aí, né? como que são, mas agradecer mesmo, né? muito obrigado pelo tempo, aí duas horas, eu sei que o WhatsApp de todo mundo aqui está explodindo, inclusive os meus sócios da Como Vão Me Matar, porque eu tinha uma reunião às duas, já são 12h26, mas, mas é, cara, não tinha como parar, não tinha como deixar de ouvir vocês, e eu acho que quem conseguir vencer essas duas horas e cinco minutos vai, vai ganhar muito, assim, mas muito mesmo, assim, Acho que cumprimos o propósito do podcast, que é passar a experiência, assim, passar a perrengue, passar a história mesmo. Mas... Vocês, hein, irmão? É. Vocês Dá um beijo pra mãe, pra Xuxa. É. É, você nem tá ele da Xuxa, né, meu? Outro cara?
1: <risos> cara, acho que mais uma vez agradecer o teu convite aí de, de a gente vir e partilhar um pouco né, desses cinco, seis anos aí de, de que a gente tá fazendo como espartano e tal. Reforçar mais uma vez também que a gente acredita muito, assim, gosta muito do teu trabalho e te admira, né? Sempre te admirou uh, nesse mercado, então para nós é muito irado estar tá aqui com pessoas que a gente admira, ser sócio de pessoas que a gente admira hoje, então acho que do caralho, assim, espero que a galera goste também desse conteúdo aí, dá para dar umas risadas. É
2: isso aí, meu. Agradecer de novo, né, Vinha? Muito massa estar aqui, meu. Mais uma porta aí que tu nos abre de tantas outras, né, a tua, a galera do Barum, da Combo, sempre confiaram na gente, por mais que, enfim, tivesse pouco histórico ainda, mas botaram fé na gente, quiseram que a gente participasse dos negócios e aqui do podcast também, né, mais um exemplo disso. Só agradecer e, enfim, né, meu, tomara que a gente tenha algo para ensinar pra galera, para agregar, pra incentivar, para dar um empurrão para esse início aí de todo mundo, que é o mais importante, bora empreender.
3: Meu, isso aí, agradecer também. Acho que os gurias já falaram toda a parte bonita, agradecer também. E quem quiser saber mais, esperamos, esperamos vocês na Praia do Rosa e a gente pode terminar de contar as histórias as besteiras. <risos> <risos> Acompanhado numa, numa gelada. meu. Amados,
0: beijos!